0: Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o
1: vento. A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Uma quarta-feira que começa com tempo bom aqui na região sul, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora. Isso mesmo, segundo dia seguido, hein? E começamos o dia também com uma temperatura alta, né? Já na faixa aí de 18 a 20 graus aqui na nossa região. Sol brilhando a pino, é até um friozinho assim para você que é muito friolento, né, mas nada, nada significativo, né? Nada significativo. Também aqui no centro de Aranaguá eu olho para as árvores aqui, quase não se mexe. Então, na praia tem um ventinho, Lá sempre tem um ventinho aqui não. Então, hoje Tempo bom, amanhã também tempo bom, sexta também tempo bom. Lá no sábado, alguns tá, modelos estão mostrando chuva. Se bem que hoje pode chover né, isoladamente em alguns locais aqui. Mas, pelo menos, é, a maior parte dos modelos estão apontando tempo bom, o um máximo, com nuvens nos céus, né, encoberto. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, com Jairo Silva. Os principais destaques de ontem para
1: hoje no setor policial. Bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, em relação à Polícia Militar, como também à Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Corpo Bombeiros, enfim, a gente checa todas as informações. A noite foi bastante tranquila. A noite passada também a madrugada de hoje em toda a nossa região, viu, Saulo? Mas em contrapartida, a Polícia Militar, na noite de ontem, emitiu um alerta, uma nota de esclarecimento a respeito do comando aqui do 19º Batalhão, através do Tenente Coronel... É, Marcelo Zanetti, esclarecendo de que a informação que está sendo disseminada nas redes sociais sobre pessoas que estão vestidas de branco, realizando medições de glicemia e transmitindo o vírus da HIV, é falsa. Essa informação é completamente falsa. A PM, inclusive, não emitiu nenhum alerta relacionado a esse fato. E, além disso, segundo o comando, também não foi confirmado pela própria Secretaria da Saúde aqui do município de Aranaguá que tenham recebido qualquer informação nesse sentido. Então, é, a PM já está pedindo, portanto, que as pessoas não compartilhem informações sem verificar primeiro vera, a veracidade.
0: Aquela porque... história também: ah, tem um carro preto andando é, pelas é, ruas. Aí... Então, volta e meia isso vem, é, né? E aí ah. os caras vão disseminando aqui. É, né? e... é, parece que é verdade. É. Aí, e como... às vezes está acontecendo lá no Nordeste desce lá bem longe. Né? Exatamente. Não é nada a ver. Né? Isso mas parece... aí o cara já abola olha, eu vi
1: aqui na Uruçanguinha. É. E aí coloca ali, a coisa vai disseminando, né? É, e é, de repente, é. esse é o tipo de alerta, que é um alerta falso, mas de repente pode ter sido lá no norte do país, no nordeste, ou qualquer é, outra é, região. É. né e O que, os que cara... a
0: gente alertou ontem, que é verdadeiro, é esse golpe do, 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 ah, do, do, do boleto da prefeitura, do hein, boleto. Que lá, o IPTU tudo é. certinho, mas não é nada. Ah, é, não, é não. Golpe.
1: Não, completamente falso. O senhor é. vai lá e paga, e aí? Então. ter o dinheiro de volta.
0: Não, foi, tem, né? não tem, não tem, vai direto Porque aí está ali, prefeitura, tudo certinho, foda. É... Só que você vai clicar ali, vai pagar, vai para a conta do, do é, safado, já né? Do já vagabundo. É,
1: exatamente. Os caras planejam dia e ah, noite. Eles têm muito plane... tempo nessa aula. Planejando é dia e noite. E de vez em quando cai uma vítima, lamentavelmente, né? Pessoa menos esclarecida, clare... menos enfim, acaba. Muita... No...
0: Alguns já fizeram pagamento aí. E lá no Rio de Janeiro,
1: agora, agora o presidente Lula se quer tomar prudência. É. Pois é, e os caras, eu vou te contar, os caras incendiados. Quero
0: ver, pago pra ver. 35 ônibus. Pago pra ver, o Rio de Janeiro é uma vergonha, é. tá dominado pelo crime. É, o tempo inteiro. O de... governo perdeu a mão no Rio de Janeiro, já não, manda não manda mais, quem manda é o PCC, quem manda são as milícias, as acabou, milícias. lá não tem.
1: É, não, e outra coisa, 35 ônibus foram incendiados, tu já pensou, porque um miliciano lá morreu? mas o exército
0: pra... aquela vez entrou nas favelas, acabou com tudo, fugiu todo mundo, lembra? Sim. Pois o STF não pode mais, né? É, que coisa, né? não, é. não pode. É. Aí se o exército do, é. do país não pode, quem é que pode? Não. não, deixa assim, não pode? É. Que absurdo, né? Eles mandam é. lá. Eles é. mandam. É um, um absurdo, cara. É. Hoje, no, 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 hoje. Aliás, é. não é só no Rio de Janeiro. Na Natal,
1: na Bahia. É. Ah, é.
0: vamos. A coisa está bem complicada.
1: Muito, muito complicada. Mas, enfim. É, é bastante difícil. E, e outra. Essa história realmente do crime no Rio de Janeiro é uma coisa que se estende por décadas, né? imagina, por décadas. Lamentavelmente, a segunda cidade do país, que é a segunda metrópole, porque o Rio capital tem 6 milhões de habitantes, mas é tudo emendado, né? Como é a Grande Porto Alegre, tudo emendado. Um exemplo, é. a região metropolitana 15 milhões de habitantes, é a segunda maior região metropolitana do país, quer dizer. Então é muito complicado, né, cara? E os caras estão deixando isso há 30, 40 anos já
0: sob o domínio Pô, de um modo de gente. domínio,
1: porque que... a gente tem acompanhado isso, é, sob o estado, ah,
0: é. o estado que eu digo é o governo do estado, o é. governo federal ele não se impõe.
1: É. Ah, os caras tomam conta. E o governo não se impôs, né? E é isso.
0: No é. Rio de Janeiro é normal agora. Você não pode andar na rua. É. Você não hum. pode andar com o celular na mão na rua. É. Deus
1: livre. Não, tá louco. Você Muito não pode
0: complicado. comprar uma moto boa. Se comprar, os não caras... Não dá. É. Eles te arra... Se assaltam, não se sabe o sinal. leva para as vilas lá e Eu acabou. Acho... Eu vi uma matéria ontem. Hum. Achei uma coisa Sim. absurda. É. Agora tem um determinado lugar que eles estão roubando os carros. o carro Chega para deixar o filho no colégio e toma o carro.
1: É. Já ali já salta e leva. Já vem que carro. foi dito? É. Que o
0: pessoal tem que ficar mais atento.
1: É. Ah, eu... <risos> é. Que coisa, ah, né? Ah, é? Ah, é atento com o cara armado. Botar a polícia lá. É. Aí não. não.
0: O, 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 te, 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 te vira? É, te vira aí. Fica mais atento. tá muito boca aberta, né? Vai é. lá levar o teu filho, fica olhando é. pra...
1: Não, não, não. pode. É. Fica atento. Ah, aí tá o cara bem. vem armado, te segue. é. Cerca. Não, é. Os caras têm arma que o perfura. O cara que tem moto no Rio você vai ter que andar de armadura, né? É. Não, e os caras arma... têm armamento que perfura tem. carro, perfura um prédio, rapaz. Uma coisa absurda. É, é, é lamentável esse país. Eu vou te contar, né? Se providências não forem tomadas aí, bom domínio já é do crime, né? Cracolândia, é, de São cracolândia Paulo, São Paulo. tem tudo isso. Aquela Cracolândia tem mais de 30 perdemos anos perdemos a mão, no... perdemos é. a mão, o país
0: está é, faz, né? faz tempo, né? E ninguém toma conta, e e ninguém não, ninguém não toma... é porque o Lula que o Bolsonaro teve não, o presidente, não, não. não resolveu também. Não, não. Nenhum deles deu bola?
1: Nenhum deles. bola? Não, não teve comando
0: é que pegar aquele é. povo, arrancar de lá e enfiar no tratamento, não quer, não tem não, não querer tem, não
1: tem não querer Deve põe para tratar e pronto, quem quer. E o caminho é isso aí. Não pode permitir uma coisa dessa no centro não, da cidade. Não, é, não, não. Estado, claro. na maior cidade do país. Então. <risos> que absurdo, né? O crime dominando no Rio de Janeiro, e São Paulo, a Cracolândia. que tem muito crime em São Paulo, mas dessa dá até pelo tamanho também, né? Porque, por exemplo, a é. polícia de São Paulo é mais eficiente do que a do Rio de Janeiro, para mim. Sim. né? Não sei qual é o teu ponto de vista. Pelo menos age mais rápido, né? Lá no Rio primeiro tem que ver o que é polícia que é bandido. Né? Pois é, porque lá tá misturado. Lá no Rio né? é? é Ali tu se botar ali no liquidificador tá ali o negócio é complicado. Tá bem difícil. Paz do céu. Tá bem não. difícil. É uma loucura. Então é, é, olha, falta comando nesse país faz tempo, né?
0: Mas eu tô de mal contigo. Hoje, não, não, hoje o nosso relacionamento tá estremecido. É um clássico do futebol. Ah, brasileiro. não, não, não. Hoje Ei, não, não vem, Porto não Alegre. vem. Hoje não vem. <risos> Vamos ganhar de 2 a 0. É. <risos>
1: Pode. Um do Soares que não vai jogar. É, o Soares que não joga, que é meio time do Grêmio, né? Eu acho
0: que ele é o time todo.
1: Cara. É, ou o time inteiro, né? Eu digo que é meio time, eu, falo, eu uso essa expressão. O Câmera
0: vai dar um soco na cara do teu centroavante para ele não deu é,
1: Pois então. Vai abraçar o, vai o juiz de novo, de, novo? de novo,
0: leva amarelo. Tu já pensou ser expulso de novo? Agora ele deu para dançar com o juiz, né? Ele abraça o juiz. Ele. Ah, é? Você que tá vendo com ele.
1: Nossa senhora, que coisa, né? Mas o Kahneman sempre chegou junto, né? Ah, sempre foi de é, chegar ah, junto, ah, né? Mas é assim, né? Bom, naquela... naquela Outro jogo aqui, eu acho que da Copa do Brasil, ele prejudicou o Grêmio, né? Foi, foi. Deram um amarelo sem necessidade, é. depois o vermelho. Quer dizer, cara. Loucura, é um cachorro é, louco.
0: Um cachorro doido. Mas hoje é Flamengo e Grêmio e Flamengo. É.
1: Na é arena. Campeonato brasileiro aí. Tu na vai ver só. É. Amanhã tu me paga. É. é 29 rodada oh. da Série A do, do Campeonato Brasileiro, além de Grêmio e Flamengo. Vale. Né? Opa, a gente acompanhando aí, né? É. É, e o Internacional, falando da dupla granal, pega o Vasco da Gama fora, hoje às 19 horas, né? A partida entre Grêmio e Flamengo é 21h30 nos demais jogos aí da rodada. Saulo, é, teremos Bragantino e Atlético Mineiro sete da noite, Atlético Paraná e América Mineiro também sete da noite mesmo horário. Fluminense e Goiás, Cruzeiro e Bahia um pouquinho mais tarde, 20 horas também 20 horas. Palmeiras e São Paulo é confirmando então 21h30 Grêmio e Flamengo, Cuiabá e Corinthians 21h30 e, e o Vasco então enfrenta o Internacional 19 horas, como eu coloquei é amanhã é amanhã. Vasco Internacional será amanhã. a Partida do Inter será amanhã. É 19 horas. E também amanhã, o Santos tomou sete no Inter, né? E enfrenta o Curitiba também, amanhã 21 e 30 fechando a rodada. Não fechou a rodada porque a partida, e não há explicação, pelo menos não se viu aí, de, de que a partida Fortaleza e Botafogo foi é, transferida. Eu acredito por causa da final sim, da Sul-Americana, né? Porque é, o Fortaleza é. disputa a final da Sul-Americana no próximo sábado. Então o CBF foi... não
0: sabia disso, né? É, não, é, não sabia disso, não aí sabia. transferiu.
1: É, é. <risos> Que coisa, né? É mais ou menos por presidente
0: aí. O presidente da CBF tá com a cabeça na lua, né? Rapaz, do céu. Com a cabeça dele já não, é uma, uma cabeça... coisa, né? Eu vou te contar. Nós
1: não tivemos um presidente tão fraquinho <risos> como esse na CBF, Esse né? não tem. Com Esperando lá o, menor o treinador do Real Madrid. O cara já disse que não quer é, vir. É Ele tá aí com, com um treinador que te... é, trabalha num clube na seleção. Renato Gaúcho vai sair ah. do Grêmio hum. e vai para a seleção. É, Não se duvida nada, Aí né? mesmo que vai afundar de vez. Né? é não se duvida nada, mas o Renato já teve em grande fase ele não tem poderia... tempo para treinar no
0: Grêmio, ele deu folga de três dias e foi, foi pra praia no Rio, não tem tempo para treinar
1: eu, 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 o, o Salto sabe qual era a hora para mim, do, do Renato assumir uma seleção foi quando ele foi campeão pela Libertadores ah, Renato não gostou de, ser, de é. ser
0: treinador de seleção é,
1: não, acho que não dá, né, acho que é meio complicado tem que não ser, dá. por exemplo, um Dorival Júnior ah, um cara bom, já com outra daí, cabeça daí pode ser. é porque o Renato a gente já conhece não, mas o agora nós vamos trazer dele. português ele até é time,
0: né? o Grêmio também tá atrás de um português aí nós queremos português, agora é moda. É, agora é moda. Não sei o que, que os portugueses ganharam, Ele eles são campeão do quê? É. é por causa Quantas Abel... vezes foram campeões mundiais? A,
1: a fama se espalhou pelo, o, o, pelo Jesus no Flamengo. Não, se Jesus. Não, e o Abel Ferreira que ganhou ah, duas libertadores. Mas... Foi isso que propagou Vai. o saldo. Daí. E aí entrou na cabeça... Aí todo mundo cabeça... quer é português agora? Não, eu também Eles acham que vão achar outro é. Jesus ah. e outro Abel. Não vão Não, e até porque, não Portugal é porque Portugal é pequenininho também, né? Ah, tá, tá lá no, tá. no cantinho da, que da coisa, Espanha. coisa, né? O Saulo, pegou, é, é, virou moda, eu acredito por causa dessa propagação. Pode ser, pode é, ser. Mas não, não. cabe, né? Acho que não, não não, dá, não, né? não, não. Não é o caminho. Tu tem gente competente aqui, né? Claro, com é, certeza. Eu acho que é assim. Por exemplo, o treinador do Cristina... É um cara competente, o treinador oh, de juventude do é um cara juventude, competente, então nós, competente. nós temos revelações do futebol brasileiro. O
0: Vanderlei Luxemburgo disse esses dias, é. quais foram os novos treinadores aí que apareceram nos últimos tempos?
1: É. Porque não os, tem. Não, os, é porque os caras não deixaram, né? Não, não tem. É, não.
0: Os caras começaram a trazer gente de fora. Claro, Para começar
1: a importar e a importar não e a importar, o que acontece? Aí os outros não. vão ficando sem oportunidade ficando nessa sem oportunidade. Ou estão treinando é. a Série é. C, ou a Série D, ou a Série B e não aparece na Série A, né? Em Série B hoje, não, não. Não, série B só no final de semana. Hoje é só. É. Hoje é só eu e tu. É, é nós. É nós na tu foto, mano. Tu
0: vai ver. <risos> Os bonitões. Vou, vou te pegar na saída. <risos>
2: que
1: vou que te na, agarrar pelos que, cabelos. Que, que, que nem na escola, né? Que nem na escola. É. é, te é pegar te pega na, a saída. na saída, aí o cara já se preparava. Ah, né? ah,
0: eu preparava para fugir. Eu, não, não, eu, eu, eu não, também. Não, eu nunca fui de, eu nunca fui não de briga. Fui de brigar, né?
1: Ah, uma vez provoquei um amigo meu, mas não dá. É, apanhas... ele tem... Não, ele me provocou primeiro, daí tu Tomaste vai Tomasse uma vaia, né? não, não, não tem controle. Não. não, a gente não tem esse perfil, Não, né? não, não, não. A gente não tem esse perfil, não. né? Graças a Deus. É, ainda bem, né? Era, temos, graças a Deus. Da parte acho que é o caminho. Uma com vez eu me desentendi com um primo meu, agorizada, menino de 10 ah. anos, piada de 10 anos, aí ele pegou uma pé da cachoeira, Toma. largou do... Pegou na testa, cara. Foi só um tombo. É, mas também... A marca... Época,
0: tá... Se a testa é como é hoje, não, não tinha como errar. Não, tinha muito cabelo. <risos> ah, ainda tinha, tinha que dar. Mas hoje. a
1: marca é. tá aqui até hoje. Ah, olha um assim. primo meu, um primo muito querido. Ah, é coisa de guri, né? Coisa de guri. Ah, não, cara. Nunca esqueci desse Quem episódio. nunca, né? Ah, imagina, né? <risos> uma pedrada na testa. Muito. Tesa. Não velho. se esquece. <risos> Jair é.
0: Silva volta ao programa daqui a pouco. com Informações de Polícia. E uma da tarde tem as esportivas. 7 horas e 12 minutos, sete e doze outros destaques desta edição. Prefeito César César esteve ontem na capital do Estado e um dos principais assuntos tratados na Secretaria de Infraestrutura foi a questão da quarta ponte. Uma ação do coordenador regional do DEINFRA, Demiro Norato, comunidades de Topava, Taquaruçu e Forquilha Grande começaram ontem a receber máquinas de homens para recuperar uma estrada e uma ponte, a SC-108. Aliás, aquilo ali, os moradores pedem isso, olha Desde que o mundo é mundo, né? Mas não, até agora não havia, né? Agora sim, as máquinas chegaram ontem E o Ademir esteve lá e está encaminhando essa situação E ainda sobre estradas, ontem Ademir Adonato emitiu um comunicado oficial Sobre a Serra do Rio do Rastro e estará liberada para caminhões também, mas tem que ter muito cuidado ainda. A viagem do governador do estado Jorginho Melo ao Panamá faz com que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mude o comando. O deputado Maurício que do PL assumiu ontem porque o Mauro de Nadal vai participar da viagem e também ontem o governador Jorginho Melo passou o comando do estado para o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Henrique Blasi. Ontem, ainda antes de passar o comando, o governador do Estado, Jorginho Mello, determinou que o governo faça estudos e encaminhe soluções para enfrentar o problema das cheias, preparar os municípios para enfrentar esses problemas, com obras, enfim, com ações. Santa Catarina vive uma alta preocupante no número de casos da Covid-19. Ontem saiu um alerta emitido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do nosso Estado. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa, Seminário de Psicultura abordará temas específicos da prática em Araranguá e na região olho nas eleições municipais de 2024, o Partido Republicanos vem se articulando com filiações importantes. E sim, e a nova transformação das operadoras de celular. Portal NSC Total chama na sua capa casos de Covid-19 aumentam oito vezes em três meses e deixam Santa Catarina em alerta. Também a mesma manchete aqui, praticamente é o mesmo assunto pelo menos do ND+. Alta nos casos de Covid-19, deixa Santa Catarina em alerta. Casos cresceram oito vezes em doze semanas, o que faz a Secretaria de Saúde emitir um alerta. Jornal Correio Brasiliense, Senado atualiza e amplia a lei de cotas na educação. Folha de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, abre manchete sobrecarga, ansiedade e insatisfação, onera mulheres diz estudo. Para 86% há excesso de responsabilidades e 48% sentem pressão financeira. Especialistas vêm em risco à saúde mental. O Estado de São Paulo. Planalto planeja usar mais militares na segurança do Rio. Lula, porém, descarta nova intervenção federal, como a de 2018. É, vamos, mas... é, é, não, é não, vamos, 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 vamos. Ô Globo, Rio de Janeiro, tem que mandar o ministro da Justiça, né? É, ele foi lá sem, sem nada, né? Foi lá, tranquilo, na favela, subiu, desceu, o Dino, né? Agora não quer ir na CPI, né? Não, ele tem medo lá, ele tem medo. Não, na favela do Rio, ele subiu, não tinha medo. Na CPI, não, na CPI não vai, tá, não, não, é, lá é perigoso. <risos> Rodino que é isso, rapaz? O Globo, Rio de Janeiro. Israel intensifica bombardeios em Gaza e vive impasse sobre invasão. Cúpulas militar e política do país divergem sobre o momento da incursão por terra. Aliás, é esse pessoal aí de esquerda que está defendendo tem um pessoal defendendo aí o Hamas, né? Oh, faz o seguinte, pega uma passagem de avião e vai para lá. Vai lá. Eles nem sabem, mas o Hamas não aceita mais, não aceita, eles são homofóbicos. Eles são contra todo esse monte de coisa que essa gente defende. Vão para lá, vão, 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 vão. Chega lá com brinquinho, vestidinho, e vão, e vão, se, vão se juntar ao Hamas pra vocês verem. <risos> vão ser metralhados, vocês nem sabem o que estão falando. É um absurdo, né? É uma coisa absurda. Zero Hora, Porto Alegre. Alívio tributário para setores avança e deverá ser votado hoje no Senado. Impasse na ONU. Sessão do Conselho de Segurança da ONU eh, terminou em atrito diplomático. O embate ocorreu após o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, dizer que, abre aspas, o ataque do Hamas não aconteceu por acaso, fecha aspas, ele justificou. O cara é da ONU. <risos> não, não, isso aí... Eu... Os caras atacaram, mas, para aí, ó. não é bem assim. Eles tinham razão em degolar criancinhas, né? eles tinham razão em matar mulheres, estuprar mulheres, eles tinham razão. Não foi de graça. Não, 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 para o mundo que eu quero descer, deu, deu para mim, deu para mim. Da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, não tem mais o que dizer, não tem mais o que fazer. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando. 7h19. Para interagir com a nossa programação, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom rádio Você entra lá. Você pode deixar o seu recado celular em qualquer parte do Brasil e do mundo. Tem muita gente comigo aqui, de Antunes, Geraldo Cordeiro, Patrick Rodrigues, Mazinho Silva, enfim, daqui a pouco eu falo todo mundo aqui que já estão comigo aqui no nosso facebook.com. Outra opção, é o nosso WhatsApp 48988084667, também já tem vários bons dias do Gula, do Jair Cândido, do meu amigo Tucamaia, enfim, daqui a pouco eu falo o resto do povo que está aqui comigo. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www rádio.radioraranguá.com.br é o nosso portal, entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas informações para você. É, também, você pode nos assistir no YouTube da Rádio Aranguá, na televisão da sua casa, né? E, claro, né, a esmagadora maioria da nossa audiência, o Rádio 95.5. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha, que você arrasta para onde você vai, no rádio, no seu carro, onde quer que você esteja. Nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa eu converso em seguida com o prefeito César César para falar sobre os resultados da viagem de ontem à capital do estado, principalmente a questão da quarta ponte. Também vou receber aqui no programa o Joel Sanastácio, que vem falar sobre um evento uh, da Secretaria de Assistência Social, um evento que né, será no dia 28 agora, né? Então ele vem dar detalhes aqui sobre este assunto, é da assistência social do nosso município, né? E também hoje, eu converso com o Eduardo Merencio e a Laci Felipe sobre a Lei Paulo Gustavo em Araranguá. E tem também né, uma reunião aí, o pessoal está trabalhando essa questão da Lei Paulo Gustavo, que beneficia artistas, enfim, né, pessoas que, é, que, que vivem né, exatamente é, da cultura. Então, também vamos tratar desse assunto. E ainda recebo o Américo Faria, lá de Criciúma. <risos> o médico né, que vem aqui bater um papo com a gente. Mas... É, claro, também a sua participação, as coisas que vocês levantam aí, mandam pra gente aqui, a gente sempre tenta encaminhar as soluções, enfim, vamos também contar com a sua participação, como sempre, mais uma edição do nosso dia a dia. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jair Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macan as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Igor Klaus. 7 horas e 21 minutos, o dia começa com a informação de que o prefeito César César esteve ontem na capital do estado Uma das principais missões foi discutir junto à Secretaria de Infraestrutura do estado A questão da quarta ponte, isso dá um dramalhão mexicano daqueles aqueles bem cumpridos né? Enfim, prefeito, como é que foi a viagem e o que o senhor trouxe na bagagem de ontem lá na capital do estado Em relação à questão quarta ponte, bom dia
3: Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É, Aranguá. Olha, é, depois de 15ª, 16ª viagem que a gente vai lá para hum. isso, me parece que se definiu uma solução. É, parar esse, esse projeto que existia antigo, porque ele não tem recurso financeiro suficiente para fazer a ponte, autorização para zerar tudo aquilo ali, e começar um projeto novo, é, onde o governo fará o aporte, o aporte financeiro para que essa ponte definitivamente se encaminhe. Né? É, estava lá também o, o secretário Rony comigo, o, o procurador André Alves, os deputados, o, o Vonei Weber, o Tiago Zilli, mais tarde chegou Zé Milton, enfim, a representação nossa do Sul pelo interesse né, que tem essa voz e todos convictos de que é uma coisa importante que precisa o secretário Jerry Compe da, da, da infraestrutura que já esteve aqui em local e que já olhou, que já viu o pessoal da Secretaria de Finanças, também estavam presentes, sabendo desse, dessa situação, me parece que de todas as reuniões a mais produtiva realmente foi essa
0: Sim. Ou então, trocando em miúdos, novo projeto e o governo realmente vai aportar os recursos.
3: Essa foi a promessa deles de que eles vão aportar o recurso, até porque o recurso que existe não 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 tem, não existe fazer uma ponte de 200 e poucos metros, quase 300 metros, com 5, 6 milhões de reais, né? Isso aí não. Não. Isso é fora da realidade, sem contar e uma das coisas que a gente firmou muito ontem lá foi o seguinte: a quantidade e o volume de água que vem no rio, é, não só da nossa região, mas da região de Criciúma através do rio Mais Luzia. Quer dizer, então é, as, as cheias provocam uma, uma relação de que você precisa fazer uma ponte com estrutura, uma ponte com, com uma garantia, com firmeza de que não vai acontecer nada de errado. Agora, o projeto antigo não tinha nem estudo do solo dentro do rio. Tu imagina o é. tamanho do problema.
0: É, verdade. Agora, é? prefeito, e aquelas, aqua, o que foi feito até agora? O que que, pode será ser aproveitado? Não? Será,
3: será aproveitado, será aproveitado. São 36 vigas. Né? É, das 36, nós temos 25 prontas. Hum. É, num sistema... É, de trilho, né? Não, naquele sistema antigo com com guindaste, porque onde vai você arrumar um guindaste que, que né? levanta 70 toneladas hum. dentro do rio, né? Então é é, é é no sistema de trilho e e vai ser feito já logo em seguida. A, a promessa que é que a decisão final semana que vem para dar andamento já e encaminhar isso tudo. Vamos ver.
0: Bom, pelo menos... mais uma
3: vez vamos ficar na esperança.
0: <risos> Bom, a esperança é a última que morre, né?
3: Mas... É, não, e nós não vamos parar, nós vamos continuar. É o que eu falei ontem lá, essa, essa ponte é dentro da SC 100. Rodovia Santa Catarina 100. Isso não é do governo municipal. Não. Vocês têm que ir, dar... nós já botamos mais de 2 milhões lá de dinheiro, desapropriação de, de terra, troca de lote, desapropriação de morro, movimento de terra, 600, 700 viagens para fazer colchão de areia. É. É, enfim, uma série de coisas que, e ainda assim, vamos ficar no compromisso que se esse projeto ficar pronto, as cabeceiras e a parte elétrica da ponte, será por responsabilidade da Prefeitura.
0: É verdade. <risos> Bom, mas aí, nessa conversa também, o senhor já deve ter dito a sua posição, o governo vai abrir licitação, o governo vai tocar a obra.
3: Não, não, eu fiz as duas propostas a eles. Hum. Vocês querem, nós devolvemos tudo para vocês, vocês tocam é dentro da SC 100 é de vocês? Não, não, mas nós não temos gente suficiente, não adianta, tem que ter alguém lá para cuidar, é melhor nós repassar o dinheiro. É, na verdade, para mim seria muito mais cômodo, claro. né? A ponte sai a mesma coisa, entrega para o governo do Estado, tem lá 80, 60, 70 engenheiros, sei lá quanto é que tem lá, é, é, acostumado a fazer essas obras grandes, gigantescas, que o município de Aranguá não é acostumado a fazer. Né? Claro que não somos nós que vamos fazer, mas se com a empresa que ganhar, que vai fazer, mas. O olhar de quem conhece é diferente de, 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 de um leigo. né? É. Então, não, mas eles não concordaram. O, o secretário GR compra, não, não, não. O recurso vai ser passado, vocês lá mesma fazem.
0: É que, é que, na verdade, prefeito, é uma situação diferente. O senhor pegou uma obra que foi licitada, mas não tinha nada. Agora o senhor vai pegar no início e vai, evidentemente, conversar com o governo. Só que está errado, aqui vão acertar. Aí tem uma chance maior de dar certo, não? Né?
3: É, eu espero que agora se, se encaminhar, que dê certo, porque é uma obra vultuosa, né, de, de muito dinheiro, de muita importância também, né, econômica, financeira, cultural, é, é, principalmente turística, né, e, e, e agrícola, porque é aquele pessoal que precisa transportar de um lado para o outro, logo tem uma grande produção de, de serviços, de agricultura, enfim, tudo isso precisa, precisa ser posto na mesa, né. Sem contar que foi a, semana passada foi apresentado a nós o projeto do, do, do Autódromo. Sim. Quer dizer, o Autódromo sai casado com a ponte, senão ele não sai, né?
0: Sim. Senão, Tem sim, condomínios, inclusive, né? Do lado de lá, já projetados. Sim,
3: projetado, sim, né? sim, sim. Toda aquela parte turística lá, e pode se desenvolver hum. muito pelas belezas naturais e tudo, pela proximidade de, de Sara, Rincão, Criciúma, Araranguá, ela fica naquela aquela região muito importante ali, né? O senhor
0: tratou de mais algum assunto lá em
3: Florianópolis ontem? Eu tratei também da questão dos dinheiros, né, que tem para receber, que nós ainda temos 12 milhões para receber das obras do, da, da praça, do, da, de algumas obras já terminadas, né, de recursos que já... De, tem obra aqui que terminou em, em dezembro, em janeiro, nós já estamos no mês 10 e até agora não... Os empreiteiros não receberam né? Sim. obras que eram do Estado, entendeu? Então, ficaram de rever tudo isso essa semana também. Mas é sempre uma, muita dificuldade, né? Porque é, o governo diz que agora também tem que gastar com as enchentes. Uma coisa não, não tem nada a ver com a outra. Nada, né, né?
0: Mas... <risos> Contrato assinado tem que ser honrado, né?
3: O contrato assinado tem que ser cumprido, é, é. Eu falei, nós a gente conversou bastante lá. Tem hora que a gente tem que ser mais, 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 duro, né? Mas, mas é com jeito que as coisas estão acontecendo. Quero ter a oportunidade de agradecer os três deputados que nos acompanharam Sim. lá, né? O Zé Milton, o, o Tiago né? e o e, e Vonei Weber, que também foram incisivos, né, em, em, em dizer que o Sul merece e que Araranguá é uma cidade de 73 mil habitantes, nós só estamos pedindo parte daquilo que nós pagamos de imposto. Isso. Na verdade, nós contribuímos muito mais do que recebemos, muito mais mesmo. É. Né? Essa conta aí para o município não fecha, né?
0: É, não, não tem que estar tá pedindo, não, a gente tem que começar a exigir mesmo, né?
3: É, claro, claro, não tenha dúvida, né? Somente as 20 maiores cidades do Estado, mais de 70 mil habitantes... Olha a força da nossa economia, né? É, Para ficar mendigando toda a vida, é igual a história da, 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 que recentemente aconteceu aí da Receita Federal. É. É, a pergunta que eu fiz às pessoas, aos representantes daí, por que, que vocês não fecham o Cristiano, Tubarão? Por que a senhora não vai? Qual é a explicação? Ninguém respondeu. Hum. É, não faz nenhum sentido isso, parece que é. é e nós temos que perder essa. essa, essa... Essa mania de, 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 de cachorro guaipeca, nós é, somos cachorro não. de raça boa. Ah,
0: peludinho,
3: vacinadinho. É, bonitinho, é, bonitinho. Cheirosinho. Muito não, não, bonitinho. chega.
0: Já foi esse tempo aí?
3: É, acabou, chega. Cara,
0: ah, não já teve. Não, não, não gosto da do já é. tem. Tem, vai ter muito mais tem, ainda.
3: Tem e vai ter muito mais. Bom. Tem e está crescendo muito. Tem e nós. Como eu falei para eles, o Estado cresceu 20, nós crescemos 36. E aí? É. é. De, de Laguna para baixo, só perdemos para cima com carteira assinada, então olha, olha no tamanho da nossa economia é. sem contar que aqui nós temos uma universidade federal, que vem gente do Brasil inteiro para cá, 285 tá chegando aqui, jogando mais 5 mil carros aqui sazonalmente no verão essa região de Passo de Torres Gaivota, Arroio do Silva Morro dos Convento enche de turista o Geoparque começando como esse pessoal vai se relacionar com a Receita Federal? É, se você pegar o seu carro, chegar ali na sanga da areia, você não consegue entrar na internet porque não tem internet. Como é, como é que o agricultor vai ver uma nota na receita se ele é. não consegue entrar? Ah, por favor, é Complicado, né? complicado. Agora, se o Estado brasileiro arrecadando mais de trilhão por, por ano de imposto, não consegue manter uma receita federal aqui, então alguma coisa está tudo errada, né?
0: Bem errado. Bem
3: errado.
0: Prefeito, obrigado pelas suas informações. Vamos continuar acompanhando. É um assunto que não está resolvido, mas pelo menos não temos mas um encam... não.
3: É, pelo menos, Saulo, encaminhou. Né? É, então, é. espero que esse encaminhamento dê destino final para tudo isso, porque a nossa cidade, a nossa região, merece muito isso. Né? É certo. Muito obrigado pela oportunidade. Hein? Um grande abraço.
0: Um abraço, bom dia de trabalho. 7h32... Outra informação, numa ação do coordenador regional do DEINFRA, de Miro Norato, na comunidade de Topava, Aquarosul Sul e Forquilha Grande, eh, começou ontem a receber máquinas e homens para recuperar a estrada e uma ponte. É a SC 108, que passa em Araranguá, no Ermo, né? E os moradores vinham há muito tempo pedindo essa manutenção, que é uma estrada SC, é do Estado, então o Estado tem que fazer. Algumas vezes até máquinas da Prefeitura acabaram fazendo algum tipo de trabalho ali, né? Já lá naquele Câmara da Comunidade, eu acho que não me falha a memória, o Diego Pires era o presidente ainda, né? Foi feito esse pedido na Comunidade comunidade, foi o principal pedido. Na época, até os moradores relataram sobre duas emendas parlamentares que teriam sido prometidas, uma do deputado Júlio Garcia e outra do deputado Rodrigo Minoto. E elas foram, essas emendas foram destinadas sim, só que não foram liberadas. Olha quantos anos demorou isso, gente. Ontem, os moradores agradeceram aos dois deputados a viabilidade dos recursos e ao Ademir Honorato também, né, pelo atendimento a essa antiga reivindicação. Ainda sobre estradas, ontem o Ademir Honorato emitiu um comunicado oficial em relação à Serra do Rio do Rastro. Foi ontem à noite ele emitiu esse comunicado.
4: Olá, boa noite. Aqui é Ademir José Honorato, coordenador regional de infraestrutura sul aqui de Santa Catarina. É, agora hoje é dia 24, são um pouco mais de 20 horas agora. É, nós queremos passar alguns recados de utilidade pública sobre a SC390, a Serra do Rio do Rastro, lá em Lauro Miller, né? o que acontece? Hoje lá ainda está totalmente aberto o trânsito para carros, certo? Também está aberto para uh, tráfego de caminhões com PBT até sete toneladas, né? E a partir de agora nós vamos pegar e também dar liberação para caminhões maiores, né? Com certo tamanho e peso, que já é de costumeiro lá, é, do horário das 20 horas até as seis da manhã. Né? Isso serve de alento também para aquelas pessoas que Trabalham, trafegam ali e precisam, né? Desta rota, né? Então a gente está pedindo isso por quê? Porque naquelas partes onde teve desabamento, daqui a pouco, amanhã ou depois, nós vamos começar os trabalhos e vai equipamento grande a trabalhar ali. Né? Então, assim, esses caminhões grandes podem é, dar problema e trancar naquele ponto ali no clã 406, é, onde houve aquele desabamento ali, né? Então a gente pede a compressão. Queremos até é, meados de, de. antes de final de dezembro ali. Meados de dezembro, terminar é, esta obra ali de, de reparo, certo? Para o trânsito voltar ao normal, né? Então, também sabendo que a Serra do Rio do Rastro ela está passando por uma transformação, certo? Ela vai ficar praticamente nova em folha, né? os 16 km de asfalto já está totalmente reconhecido, Se você passar lá, você vai ver, né? Então, esse é o recado só para a gente ficar uma tratativa. Então, carros liberados. É, caminhões até 7 toneladas também liberados, e os caminhões acima do, do tamanho e peso, conforme tem na fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, é, das 20 horas até às 6 da manhã, certo? Então, a gente agradece aqui, secretaria de Estado de Infraestrutura, o secretário Jair Comper, do nosso secretário de junto, Ricardo Grando, e do nosso governador, Jorginho Melo É a nossa infraestrutura aí apoiando e trabalhando por, por todo o Estado de Santa Catarina.
0: 7h35. É Ontem o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Maurício Escudolarc do PR, assumiu uh, a presidência da casa. Né? O ato ocorreu na sala do presidente. A transmissão do cargo ela foi necessária porque o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, vai integrar a comitiva do governador Jorginho Melo que vai ao Panamá para uma missão oficial voltada ao desenvolvimento dos portos e aeroportos de Santa Catarina. O embarque do grupo ocorre... Ainda ocorreu já, na, na, na ontem, terça-feira. Escudo que permanecerá na presidência da Assembleia Legislativa até o próximo domingo, quando o Nadal retorna da missão ao país da América Central. E também devido à viagem, o governador Jorginho Mello passou ontem o comando do governo ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Henrique Blase. Esta cerimônia de transmissão do cargo ocorreu na Casa da Agronômica, que é a residência oficial do governador. Jorginho Mello vai passar os próximos dias em missão oficial no Panamá e ele vai buscar investimentos para o Estado. O setor de turismo está na pauta, com uma das reuniões marcadas para a Copa Airlines, para, para negociação com uma companhia aérea para voos diretos da capital panamenha para Santa Catarina. Vale lembrar que o Panamá é uma conhecida rota de conexão para voos que saem do Brasil para os Estados Unidos. Também vão ser negociados com empresários locais outros tipos de investimentos, como o Fundo Imobiliário de Santa Catarina, bem como logística de cargas. Para isso, o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, também estará nesta comitiva. O governador disse que ainda tem outros assuntos com relação aos canais extravasores, dragagem, enfim, toda a experiência que eles têm para trazer um pouco aqui para o nosso Estado e quem sabe aplicar aqui nesses problemas que nós estamos tendo com cheias. O governador também é, fez questão de dizer que deixava o cargo em boas mãos, o comando do Estado de Santa Catarina. Mas ontem, antes dessa viagem, o governador Jorginho Melo determinou que o governo faça estudos e encaminhe soluções para enfrentar as cheias. O governador quer estudos sobre possíveis obras e ações que possam minimizar os prejuízos nos municípios. O secretário de Planejamento, Edgar Ossui, destaca que a CEPLAN será responsável pelo GT, Proteção Levada a Sério com o objetivo de conhecer as ações, diagnosticar as que são viáveis e também de coordenar a execução que será realizada pelas pastas finalísticas. Este grupo vai multidisciplinar e contará com a participação de várias secretarias e terá o objetivo de coordenar, buscar, entender e diagnosticar todos os estudos, ações, projetos que visem dar mais resiliência ao Estado de Santa Catarina perante as questões climáticas um foco especial, no primeiro momento, a bacia do Rio Itajaí. Além disso, junto com a Federação Catarinense de Municípios, a CEPLAN vai ajudar no fluxo de recebimento e encaminhamento das doações. É, é algo que tem, precisa, precisa ser feito, né? porque, na verdade, nós temos um problema. Nós vamos continuar vivenciando esse tipo de situação. O clima está mudando e as cidades e o Estado precisam se preparar para isso e tentar encontrar soluções que minimizem esses problemas. Já na área da saúde, nosso Estado está vivendo uma alta que chega a preocupar no número de casos de Covid-19. Segundo o alerta emitido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, foram 1.958 testes positivos só neste mês de outubro. Uma alta de oito vezes em comparação com as últimas 12 semanas. Ainda segundo este comunicado, a incidência ainda é baixa, 35 casos a cada 100 mil habitantes, mas o aumento repentino está deixando as autoridades de saúde em alerta. Esses dados são do Boletim Epidemiológico da Covid-19, 128 2023. Segundo o relatório, o número de casos notificados entre o final de julho e início de agosto permaneceram abaixo de 120 registros semanais. Situação, no entanto, está se agravando desde o mês de agosto, tendo seu ápice agora em outubro. Nas duas primeiras semanas foram notificadas, respectivamente, 978 e 980 casos. É uma situação que, claro, tem que preocupar as autoridades, mas deveria preocupar os cidadãos, que têm vacina e não vacina contra a poliomielite, por exemplo. É de graça, não vão. E aí a gente pode fazer com que esse tipo de doença, poliomielite, que é a paralisia infantil, é, Covid-19, vamos passar por tudo aquilo de novo? Ou será que vamos tomar uma atitude? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá a informação de credibilidade, dia a dia. Sete horas e cinquenta minutos, sete cinquenta. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Nonato Barbeiro. Ótima quarta-feira para todos. O Edmilson Machado. O Edmilson está dizendo o seguinte, bom dia, olha, que eu tô na casa da minha mãe tomando um cafezinho, escutando a Rádio Aranguá. A melhor, Não, a melhor mesmo é o café da mãe, né, Tá filando o cafezinho da mamãe cedo já, Edmilson. Café de manhã é diferenciado, né? Não tem, não tem igual. Ah, ah, também aqui o Martinho da Silva, da Jazida Jeremias. Bom dia, bom trabalho pra vocês aí. O Jair Cândido, olha, minha vizinha, pegou Covid, mas graças a Deus, tá bem. É, a Covid, como é que eu vou dizer, dos casos aí que a Divi falou aí, não teve nenhuma morte, né? Mas é preocupante, a gente nunca sabe. Esse vírus está sempre mudando, né? Então, é complicado isso, é preocupante sim. Judite Cordeiro, bom dia. Aqui com a gente, o Jovanir Marcon Gomes, também aqui com a gente no facebook.com/ Rádio Aranaguá, Nena Lessa. Bom dia, um abraço para o nosso prefeito, pelo seu lindo trabalho. O G Prudêncio Januário, bom dia. Adriana Mota também com a gente, Júlia Terezinha Guise, doutor Fábio Estevão Machado, bom dia, parabéns nosso prefeito pela excelente gestão. Também aqui o Daniel Soares, também Daniel Soares Nunes, ele está dizendo aqui, pergunta para o prefeito se ele está sabendo de algum valo aqui no operário que está no meio da minha terra e vai ser aberto para colocar tubulação, se isso procede, bom, já foi, né? Não tenho como saber isso agora. Daniel Soares Nunes, bom dia. Também aqui o Dilnei Antunes com a gente. O Geraldo Cordeiro também. Patrick Rodrigues Oliveira, bom dia. O, Maze... o Patrick ficou trazendo uma cerveja para nós da Patagônia, hein, né? Isso. Eu tô esperando, hein? Traz gelada já. Na sexta. <risos> Final de tarde. <risos> já pensou? O Mazinho Silva, bom dia. Marilegui Edim Dias, Giov... Giovanni Cordeiro também com a gente. Terezinha Santana Maia. O Zé Pura, Ótima quarta-feira a todos, vou torcer pro empate hoje? <risos> oh, 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 eu vi um vídeo teu aí, Zé Pura, ah, ajeitando ali o... aquele coisa do lixo ali, né? É, o azar dele, né? o Tucamaia passando na hora, né? <risos> Filmou o Zé Pura. O Diogo Espíndola, bom dia Saulo Machado, forte abraço a você e todos aí da... do estúdio. Também aqui a Sandra da Silva, o Gerson Alzemiro. Eu acho que o presidente. Bem, não entendi aqui. Chico da Barranca, bom dia. É, uma ótima quarta-feira para todos nós. O Vanderlei Constante também com a gente aqui, né? É, e o Gerson também falou do pobre aqui: tem uma casa, terrenos que, que, que não é escriturado. Ah, por que a polícia não acaba com a Cracolândia? É, Jair Cândido, bom dia. Bom dia para o Richard Ewald, lá nos, nos Conventos, Luciano Oliveira da Silva, João Viana Matheus, Zélia Crescêncio, Jorge Freitas da Silva, também com a gente aqui. É, quem mais? Ah, Pessoal da Fruteira Tropical, lá no Gaivota. Macamotos, pessoal aqui da Tânia, Luzia Guimarães, Gorete Amaral, Cida Alves, Marcelo e Rosana, muitas pessoas conosco aqui. O Jardim Lopes também. Aqui de Goiânia, um abraço. Aí também entrou aqui e deixou o seu recado. É, enfim, tem muitas pessoas conosco aqui, depois a gente vai atualizando aqui também no WhatsApp, né? tem muitas mensagens. Vamos lá, vamos à previsão do tempo.
5: Do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção. E estruturar sua loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
0: 754 Ronaldo Gotinho. Bom dia.
6: Bom dia, tá sentado?
0: Tô sentadinho. Na minha cadeira então,
6: aqui. Não, assim, não, assim, tu pode esperar a cerveja lá da Patagônia. <risos>
0: não, não, não. O ouvinte aqui, né? oh, eles trazem mesmo. Opa!
6: <risos> Teu amigo vai demorar um pouquinho para trazer.
0: Então, não, mas eu já quero demais. quero sexta-feira, final de tarde gelada, né? Daí também, pô... <risos>
6: Vindo de lá já é gelado, né? É, é, já. Um frio. É, frio então. e quente, né? Porque é na Patagônia tem um dos climas mais inóscitos do planeta, tirando os polos. Não é mesmo? Pode ter no verão, eu tenho dados lá de estações, de, de, de não de estações, de que, regiões que estão a 500, 600 metros hum. de altitude, no interior da Patagônia, em fevereiro, num intervalo de seis dias, foi de 36 graus a 9 abaixo de zero.
0: Nossa, <risos> como é que se vive em um lugar desse, Betaluco?
6: Tá não, não se produz lá.
0: Não pois tem como. Né? não vê
6: produção, nem, nem, nem fruta, não dá, tu imagina. Tem uma outra estação também, deu 34. 4, 35, 37 e quase 10 negativo no mesmo mês. Ah, é um absurdo, o clima de lá é violento.
0: Não tem como. Quando
6: esquenta, esquenta demais, passa às vezes até dos 40 graus e daqui a pouco dá uma virada e em casos excepcionais, às vezes até neve no verão tem.
0: Nossa. É
6: um clima doido, doido, doido.
0: Maluco, e a gente reclama do nosso aqui ainda.
6: Não, e o, <risos> a, a, o reclamo do nosso são para a Argentina. É. O, que, que, é, o que, que é variação de temperatura absurda que tem nesses locais ali no norte da Argentina esse ano já, ali na região de Formosa se eu não me engano deu 45 46 já esse aí, é. esse, 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 essa primavera é que às vezes vem aquele aquelas calorão ali na região do Chaco né? aquilo é. ali é terrível de quente e no inverno também varia bastante, é que nem o Paraguai A Assunção, hum. capital do Paraguai ali no verão é um forno passa fácil dos 40% e no inverno chega às vezes abaixo de zero. Sim. Lá Na piscina, o meu amigo Lazinhas, que vez quando me substitui, ele tem, não sei se a irmã dele ainda mora lá, eles colocam lona em cima da piscina para não ficar muito quente.
0: Nossa! Se não entra na água. <risos> se não ferve.
6: Não, literalmente a água fica a mais de 40 Nossa. graus.
0: Que coisa. Aí,
6: vai tomar banho numa água dessa para te não ver. Não
0: dá, né? Cozinha.
6: Os rios coco <risos> literalmente né literalmente mas o tempo o tempo segue mais para bom aí na região entre entre nublado aberturas de sol vento sul mar um pouco agitado e temperatura extremamente agradável pouquíssima chance de alguma chuva hoje amanhã tendendo a passar sem amanhã fica um pouquinho mais frio do que hoje já na sexta, amanhece frio, talvez abaixo de 12, 13 graus, mas à tarde esquenta e pode ter alguma chuva trovada ali do meio, final da tarde para a noite. Acho que vai ser a última região do estado a ter chuva, vai ser o litoral sul. Mantém a tendência de chuva no sábado, pode chover forte, período de melhora, temperatura amena. No domingo tem chuva, na madrugada, amanhã também alguma chance de chuva forte e melhora a tarde com calor. Segundo o contrário, melhor de manhã, alguma chance de chuva à tarde. Nos próximos sete, dez dias, está indicando bom volume de chuva. Na, nesse entre sexta, final do dia à noite, sábado, madrugada, amanhã, domingo, é o período que tem condição de chuva forte em várias áreas de Santa Catarina, que pode trazer transtorno. Pegando ali o Vale, partes da Serra, Planalto Norte, centro, meio oeste e oeste do estado, principalmente oeste. E mais ainda a região lá do Paraná, ali, o centro-oeste do Paraná, incluindo Foz do Iguaçu. Então, o pessoal que tinha planejado alguma viagem lá para Foz, para a Catarata, para o Paraguai, é bom ficar atento, dar uma revisada ou se informar com a polícia rodoviária ali do Paraná para ver como é que vai estar, porque provavelmente as estradas vão estar numa uma situação bem precária em vários locais lá, porque o volume de chuva naquela região é bem excessivo. Também pega ali o no nosso oeste e norte do Rio Grande do Sul. Nós e vocês estamos no limite de ter ou não algum problema. Daqui clima terra Ronaldo Coutinho.
7: De volta com Dia a Dia.
5: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Hacli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Iótica. E Gênios Veículos.
8: Bom
0: dia, Alexandre Garcia.
8: Bom dia. Vocês lembram, faz pouquíssimo tempo, que fizeram aquele espetáculo deplorável, vulgar, de baixíssimo nível, no Ministério da Saúde, num evento do Ministério da Saúde, pagaram dinheirão para um grupo apresentar a arte, arte de, da mais sujeira, do mau gosto. E, em resumo, vulgaridade. Pois não é que isso se repete... Não exatamente do mesmo tipo, mas na Caixa Econômica Federal. Fizeram uma exposição de arte e aí tem uma colagem em que aparece jogados no lixo, o lixo com a bandeira nacional, o ex-ministro Paulo Guedes, a senadora Tamares Alves e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já ficou sabendo. Não passou recibo. A Caixa parece que não sabia. Suspendeu a tal exposição, mas feriu as relações entre Centrão e governo. E como se sabe, o governo depende do Centrão nas votações do Congresso. Não é Centrão, mas é mais forte ainda a bancada ou a frente parlamentar da agropecuária, que tem 303 deputados, 51 senadores. 51 em, 80, em 81 e 303 deputados em 513. É muita gente disposta a derrubar o veto do presidente sobre projeto de lei do marco temporal, né? Mas, enfim, o governo não pode estar sujeito a esse tipo de, de problema numa empresa estatal ou num ministério, Ministério da Saúde. Bom, mas o próprio presidente da República, né, que demitiu o presidente da empresa Brasil de acho que a Empresa Brasil de Comunicação, o nome, é BC, demitiu porque retuitou, uma, chamando de idiotas o que, os que apoiam o Israel. O próprio presidente, agora, na conversa com o presidente ontem, claramente ficou do lado do Hamas e contra Israel. São aqui palavras dele. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que, tem que matar milhões de inocentes. De onde é que ele tirou esses milhões? É aquele mesmo Lula que falou para o Jaime Lerner. Né? A gente chuta o um número. Ele disse que tinha 25 milhões de meninos de rua no Brasil. Né? É, aí ele disse que é preciso garantir que não se mate mais criança. Está ah, sugerindo que quem está matando criança é Israel, quanto civil. Meu Deus do céu. Investigue como foram encontrados os bebês e as crianças israelenses que foram mortas. Investigue. Eu não tenho coragem de... Te dá detalhes aqui, meu Deus do céu. Não imaginei nunca que alguém que fosse do gênero humano fosse capaz de uma coisa dessas. É vilipêndio de cadáver, sim. Aí ele culpa Israel de novo, Lula. Todo dia a gente vê colonos de Israel invadindo a terra da Palestina. É, depois fala sobre os brasileiros em Gaza. Vamos dar a eles o que não conseguiram morando em Gaza com a truculência que está acontecendo lá com os bombardeios. Continua culpando Israel. Agora vejam só o que diz Macron, presidente da França, que é amigo de Lula. Os dois se admiram. Macron e Israel. O Hamas tem que libertar reféns porque é um crime horrível jogar com a vida de crianças, adultos, idosos, civis e soldados. Ele disse que vai propor uma coalizão internacional contra o Hamas e diz para os israelenses estamos de ombro a ombro com vocês e ainda ameaça também o Hezbollah. estamos acompanhando de perto o que acontece no líbano com o Hezbollah brincando com o fogo ele macron ainda vai lá falar com o presidente da autoridade palestina na cisjordânia que não está mandando mais nada que o, o hamas que tomou conta agora vejam a diferença de um líder internacional como se porta e te de... Chefe de Estado do Brasil, que deve estar deixando o Itamaraty desesperado, porque, enfim, as relações do Brasil com Israel são economicamente, cientificamente é, é, o Brasil deve muito a Israel. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Oito horas e 17 minutos, 8 e dezessete. Então, bom dia para Eunice Farias aqui, o Alessandro Aguiar. Está lá em São Paulo, está nos acompanhando aqui. Legal, Alessandra. Também aqui o Valdeci Batista de Carvalho, um abraço. O Eusébio Machado, bom dia. Também conosco aqui. Aqui no nosso WhatsApp também. É... Bom dia, Saulo, quero através do seu programa pedir ao secretário de obras a patroa na rua Manuel Anastácio. Jardim Sibeli, na estrada da Itopaba, pois tem carreata da Sagrada Família hoje e a estrada está muito ruim. E é por onde passam os ônibus, né? Obrigado se for atendido aí. Então fica o registro aqui da Leoni, fazendo pedido à Secretaria de Obras de Aranguá. Ah, bom dia, admiro a... a admiração atual, não entendi. Acho que a administração deve ser, né? Mas esses buracos da Dorvalina Broca Pasquale não abriram nesta, com essas últimas chuvas. Então, há mais de seis meses. Tá aqui a foto. Ah, tem buraco aqui mesmo. Dorvalina Broca Pasquale. Um ouvinte me manda aqui, eu estou vendo as fotos aqui. Ah? Ela está pedindo providências aqui, né? Ah, também... A gente não colocou o nome aqui, eu acho que não, né? Não Não colocou uh, Outro bom dia chegando aqui no nosso WhatsApp Da Vera Lúcia Vera Lúcia com a gente também aqui, né? Fabiano Meister, também Bom dia E o Fabiano Bellettini também Tá lá nos Estados Unidos sempre nos acompanhando Aqui, né? O Johnny Lá de Maracajá, a Sofia A Rita de Cássia da Colônia Ziegfried Germano Wegner. Né? Tem um ouvinte aqui que mandou áudio, áudio eu não consigo ouvir aqui, amiga, tá? Fica difícil, não tem como. As pessoas também ligam aqui para esse WhatsApp, não dá para atender o telefone aqui também, né? Então, não, não... aqui é só a mensagem escrita, foto, enfim, essas coisas aí, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Vânia da Rosa também entrou aqui, bom dia, Alice de Bono, Com O Padre Amir também está aqui, rapaz, ó. Eunice Farias. Sempre chegando pessoas novas aqui na nossa live, no nosso WhatsApp, sempre participando, as pessoas interagindo com o nosso programa. Estou aqui com o Joelson Anastácio e vamos falar primeiro sobre uma ação, né? O problema é a chuva, <risos> está programada para
2: sábado ali na Divinéia. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. É isso mesmo. Nós temos uma ação social programada para sábado ali no calçadão da Divinéia desculpa e né, ela vai acontecer com chuva sem chuva não tem tem não um tem. ginásio ali é, né nós temos um espaço ali com uma estrutura muito é, boa né que uhum. permite que o evento aconteça né mesmo na, na com condição de chuva claro que né a gente, se isso acontecesse, se confirmar a previsão a gente vai ter um certo prejuízo dentro daquilo que a gente se propôs mas por nós estarmos assim já ao final do ano né a possibilidade de transferir é, compromete outros vai, vai. eventos que a tá gente tem, porque vai chegando ao final do ano a gente tem é. aí já o, a, o Natal, né, o Cras participa de todas essas ações, então a gente entende que é, não é viável a ideia de transferir por isso a gente está né, seguindo firme nesse propósito aí junto aos meios de comunicação ah. informando a, a comunidade para que se organize né, para estar participando neste sábado, dia 28, uhum. dia do servidor público. Uhum. Os servidores da assistência social, em Bom especial, os do CRAS, vão trabalhar. <risos> Eu já quero aqui é, fazer o meu agradecimento à, à minha equipe, né, que está firme nesse propósito. E, e a intenção dessa ação social é, principalmente atender aquelas famílias e indivíduos que moram nos territórios de vulnerabilidade. Embora ele esteja acontecendo na Divinéia, que é um território também de vulnerabilidade, mas a Secretaria de Assistência Social, ela, através do CRAS, ela viabilizou uma, uma estratégia de logística né, para permitir que outros territórios do nosso município possam também estar acessando os serviços que vão estar disponibilizados ali nessa ação. Sim. Então, Saulo, nós temos uma logística de ônibus, nós teremos... É, dois ônibus, um que vai fazer o lado norte, né, que vai passar é, a partir das 8 horas na frente do residencial Bela Vista na Colônia, depois passará no mercado Arapongas, é, em seguida ele segue aqui para o centro, para a Vila Samaria, depois para Baixadinho na Vila São José, segue na barranca e vai até o evento. Tá? Hum. A previsão é que eles cheguem ao evento às nove e meia. Vai fazer uma certo? volta bem Exato. grande, né? Esse mesmo, essa mesma itinerário vai ser feito à tarde, é, a partir das treze horas. E teremos um outro ônibus que vai fazer a região sul, que sai também às oito horas da manhã, é, lá da, da comunidade Jardim Cibele. O ponto de embarque é o centro comunitário. Centro comunitário, não. Primeiro vai ser lá na escola, tá? E depois ele vem passa no centro comunitário, segue pela operária, ponto de embarque na Comercial Ferreira, é. sobe o elevado, segue a polícia rodoviária, na polícia rodoviária, o ponto de embarque, o posto Simão, depois ele retorna em direção ao Mato Alto, passa pelo posto de saúde, segue pra, em direção ao Lagoão, é, ponto de parada, um deles é na Casa Fraternidade, e depois faz todo aquele trajeto ali do Lagoão até o evento. Da mesma forma, repetindo esse mesmo trajeto também no período da tarde. O retorno, nós teremos o um retorno às 11h30, na, no período da manhã, e no final do, do evento, às 16h. Então, a gente criou toda uma, uma estrutura e uma estratégia para realmente claro. possibilitar o acesso de todas aquelas pessoas que desejam participar e que possam estar tá fazendo uso do, dos serviços que nós vamos estar disponibilizando. lá. É. E que serviços estarão à disposição? Então, nós teremos diversos serviços, tá? nós teremos... É, às 9 horas, uma oficina de PAIF, que é o Serviço é, de Proteção e Atenção às Famílias do CRAS, que vai ser uma oficina, uma oficina temática que vai trabalhar a questão do empoderamento e da autoestima com as pessoas que desejarem estar participando, avisando que a, os participantes vão estar concorrendo a diversos prêmios, tá? Mas nós teremos também. É, Serviço de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Muito importante. Todas as vacinas disponibilizadas pelo SUS. Voltando aí, Exato. Eu estava é. acompanhando aí o seu comentário. Né? Aí, e, então a gente está também oportunizando né, que as famílias possam estar tá fazendo a imunização das suas crianças. Todas as, as, as vacinas disponibilizadas pelo SUS estarão disponíveis lá na Ação Social. Nós teremos também com a parceria da saúde lá o, o Homem de Ferro para animar a garotada. Mas nós também temos a parceria com o Instituto Mix. Por quê? Não? não vão levar o Homem-Aranha também, não? O Homem-Aranha vai estar impossibilitado em razão da chuva, ele é não vai no... poder estender é que a chuva. o soia.
0: nosso homem de
2: ferro está aqui no arroio, o Homem-Aranha parece que está fora. Né? É. <risos> e nós teremos o corte de cabelo, é, quero fazer uma ressalva aqui que será somente na parte da manhã, tá? o Instituto Mix vai estar tá oferecendo esse serviço. Show. Nós teremos também a parceria com a Ótica Exata que vai estar tá oferecendo o teste de visão. E falar que essa parceria, Saulo, é uma parceria bem interessante porque a a ótica, agora nesse mês de, de outubro, ela está com uma promoção que a cada óculos adulto vendido ela vai destinar uma lente, armação e uma consulta oftalmológica para as crianças que serão atendidas ali pelo CRAS. Muito bem, parabéns é, à empresa, É Então, todas essas crianças que vão Qual passar é a ótica pelo. Mesmo? a ótica exata. Exata. Todas as crianças que passarem por esse teste de visão na ação social e que for identificada uma necessidade. É, dependendo da venda que eles fizerem nesse mês de outubro de óculos para adultos, poderão estar tá sendo contemplados, então, com com esse instrumento, tá bom? E
0: isso é muito importante, né? É bem interessante muito mesmo. Muito importante. Tá? A gente... a criança, porque às vezes a criança não, ela, não, ela não consegue enxergar direito no quadro e ela não fala, ela não tem essa noção. E aí acaba
2: prejudicando até o seu desenvolvimento. Exato. Então é uma oportunidade das pessoas, das famílias que estão acompanhando aí para estarem ah, acessando é. também esse serviço. Nós também teremos na parte da manhã a computura auricular, né? Que é aquela computura com as sementinhas que são aplicadas no, na orelha para tratar a questão da ansiedade, do estresse, enfim. Hum. Teremos a feira do CRAS e da Agricultura Familiar. Essa feira é, a gente vai estar fornecendo sacolões de produtos da Agricultura Familiar que daqui a pouco a gente vai falar a respeito Legal. do plano, o plano Exato. de aquisição de alimentos. É, é. Né? Quem vai ter a, acesso a esse, a esse sacolão? É, o critério é a questão do cadastro único. Então, Sim. as famílias de baixa renda que tiverem o... ser inscrita no cadastro único, elas devem é, levar o seu... Espelho de comprovante né, do cadastro único, embora a gente também vá ter, contar com o serviço do cadastro único lá na Ação Social, que as uhum. pessoas vão poder acessar essa informação, a gente tem uma previsão de pelo menos umas 40, uns 40 sacolões, tá? Boa. Então, claro, é, aqueles que estiverem dentro dos critérios que chegarem primeiro, Bom, a gente é. não sabe chega <risos> se primeira, vai alcançar o dia inteiro. chegar né? primeiro bebe água limpa. É. Né? Exato, não tem jeito. É... Também teremos o Serviço de Orientação de Saúde Bucal, com a distribuição de kits Legal. de higiene bucal, né, que também é uma parceria com a Secretaria de Saúde. O CRAS, através também do PAIF, vai estar fazendo a, a isenção de taxas para produção de documentos, segundo a via de ser do nascimento, de carteira de identidade. É, teremos a distribuição de mudas pela fama. E teremos brincadeiras para a criançada, cama elástica, tobogã, homem de ferro, como eu já me referi, perna de pau, pipoca, algodão doce, cachorro quente. É uma festa. É uma festa. À tarde também teremos uma oficina do PAEF, que a parceria uhum. dá um concreto também, uma, uma oficina temática também, é, disponibilizada às pessoas que por lá passarem. Espetaculares, são pessoas que geralmente não vão ter acesso a esse tipo de serviço. é a, Ali um vai ter o acesso, muitos desses serviços já estão disponibilizados Sim. pela própria rede, mas ali vai acontecer de forma desburocrática. Né? É, Está é. ali, vai acessar e pronto, não precisa de agendamento, não é, precisa é, toda é, aquela espera. É. Então é, uma, é um acesso mais mais direto, mais rápido. Mas nós também teremos uma programação artística e cultural. Né? Nós vamos ter a apresentação da, das oficinas do CRAS, nós teremos... É, às nove e trinta a dança urbana, que é uma oficina de dança lá do Cras, nós teremos às dez horas o lançamento do plano de aquisição de alimentos, que daqui a pouco nós estaremos sim, falando, sim. às dez e trinta nós teremos o coral da terceira idade, às onze horas uma roda de capoeira, às treze e trinta o lançamento de uma outra oficina de dança que nós temos lá, que é a dança soriana, nós vamos uhum. estar apresentando, fazendo a sua primeira apresentação, às quatorze horas às 14h30 teremos a banda da Casa da Fraternidade. E às 15 horas, então, a gente vai encerrar a nossa programação com a fanfarra do Cras, que é uma fanfarra sobre perna de pau. Não, então, não. Uma programação bem interessante. Rapaz, eu com o tambor já me atrapalho. Se manda uma perna de pau, nem pensar, É, é mas isso aí não é para qualquer um. Isso aí <risos> é só é. para quem tem habilidade só mesmo. Só mas quem tem que saber, pra Quem porque... tem mais de 50 anos e tem uma barriguinha sem assim, Não vai, né? nós não conseguimos. Não vai
0: para frente, cai para frente, né? <risos>
2: Tomba, né? Tomba.
0: Não consegue. É, ela criança
2: ela consegue. Né? Consegue. Eles têm uma habilidade ah. bastante grande. Gostam muito né, dessas atividades que a gente desenvolve ali ah, no Graz. É. Eles vão fazer uma apresentação, troco de roupa e fazem outra. E para eles é uma festa. tá tudo tranquilo. Tem uma energia, né? Tem, tem Fantástico. algo inexplicável. É. A gente já
0: passou por isso, não sim, sabe? já tivemos também, já tivemos. Não parece? Hoje a gente mas não consegue condor. nem imaginar. Né? <risos> a gente viu uma criança brigando, nossa, como é que pode? Eu já estou <risos> cansado só de ver. É, mas é. São fases da vida. Fase, né? fase da vida. Agora está uma fase do condor, condor aqui, condor é. ali. Né?
2: <risos> Me fala um pouco sobre esse plano de alimentos. Então, Saulo, o plano de aquisição de alimentos ele é um programa do governo federal. O município de Araranguá ele fez a adesão no final do ano passado. E desde então nós estamos né, tramitando né, todas as exigências que o, o Ministério do Desenvolvimento Social faz para que a gente possa, é, de fato, poder operacionalizar. Foi um trâmite bastante lento, né, mais ou menos em março a Secretaria de oni me chamou, pediu para que eu coordenasse esse programa. E desde então a gente vem articulando isso junto com os agricultores familiares, é, levantando a, as famílias ou... Entidades beneficiárias, né? o programa ele prevê que a gente pode estar tá beneficiando ah, as famílias diretamente ou por meio de entidade sócio-assistencial. A equipe gestora do município de Aranguá que de decidiu fazer por meio das entidades para poder realmente valorizar o trabalho que elas desenvolvem, até porque a gente entende que elas trabalham com essa questão da segurança alimentar, uhum. que é um dos objetivos do programa, né? É, uhum trabalhar a questão da segurança alimentar e o incentivo ao agricultor familiar. Porém, nós pactuamos junto com as entidades é, que 40% desse volume de produtos que elas irão receber, elas deverão destinar às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no Sim. território em que elas é, trabalham. Né? Então, nós também teremos esse atendimento a, diretamente às famílias. É, foi agora, há sete dias atrás, a gente conseguiu... Né, a aprovação total, definitiva, com a emissão dos cartões para que os produtores possam estar tá recebendo por esse produto, porque é um volume de R$ 143 mil reais que vai ser destinado é, de aquisição né, de produtos. Uhum. E é importante dizer que esse recurso ele não passa pelos cofres do município. Ah, né? vai direto? Não, ele não passa. Ele, é, uhum. ele tramita diretamente do cofre da União para a conta bancária do agricultor. Só que, claro, o agricultor vai ter que preencher para claro, requisitar. O município ele entra com, com esse papel de organizar, uhum. né, de fornecer todas as informações, fazer a prestação de contas, a emissão da nota fiscal. Mas é importante é, ressaltar isso, porque às vezes as pessoas acham que é, esse recurso é. entra para ali e tal, cria alguma expectativa, e não. Isso e não, né? é, um, é uma Vem relação direta. Vem direto. Nós temos, é, como beneficiários nesse programa... 16 agricultores familiar, hum. que são 13 de Aranaguá e três de fora de Aranaguá, aqui da região, por conta de que é, o produto que a gente precisa não Eu é não produzido no aqui. município, então a gente tá, pode estar tá pegando na Priorizou região. Priorizou o que tem aqui, Exato. pronto. Exato, tudo bem. A prioridade é aqui. E estarão sendo beneficiadas também 13 entidades socioassistenciais do município, hum. né? E há uma expectativa de pelo menos 1.500 é, pessoas serão beneficiadas. Aquelas pessoas que vão estar sendo atendidas dentro da própria instituição ou as famílias que vão ter o atendimento direto. Tá. E, e o que é que tem nessa cesta aí, vamos dizer assim, de que produtos? São 22 produtos, tá? hum. produtos de grande qualidade, né? quem conhece os produtos da agricultura familiar sabe que são produtos de qualidade, né? É, devem ter acompanhado já a feirinha da agricultura Sim. familiar que nós Muito temos aqui ali, na pracinha né? todas as sextas-feiras. Então, vem mel, ovos, aipim, batata banana, laranja, é, bolacha integral, pão integral, bolacha sem lactose, sem glúten, hum. é, farinha de mandioca, polvilho, pepino e vai por aí afora, nossa, tá? Nossa, São 22 itens tá é uma o arroz e feijão também tá não não o arroz e feijão não entra isso aí tem que comprar no mercado
0: ah, isso aí vai isso aí pode ter Bom, mas daí com o que o popa só não comprando isso tudo aí né é não é mas eu, eu, eu quero parabenizar o governo federal por isso é uma característica do pt né o pt tem essa, essa, essa coisa né porque é, o que é sempre é, sempre se reclama isso ah, o cara está aqui ele planta aqui tem o Denis aqui na barranca tem tanta gente aí que faz né o chiquinho né o alface essa coisa e às vezes não consegue vender para o município. E o município tem o seu colégio, por exemplo, as escolas, a merenda escolar. E eu acho que o governo federal vem bem nessa hora aí trazendo esse dinheiro e não tem nada de prefeitura. A prefeitura vai dizer quem é, quem vai ser, mas está aqui, ó, passa lá direto no agricultor. Espetacular.
2: Exato. É, e a gente tem acompanhado aí né, a, a movimentação do governo federal e a gente tem recebido algumas informações ainda, essas oficiais, de que esse programa ele deve ser contínuo, né? esse contrato que o município firmou, a, que a gente vai estar executando agora, é um, é um valor de R$ 143 mil. Reais, ele tinha vigência hum. somente até o dia 18 de novembro, Sim. então nós tínhamos apenas 20 e poucos dias para operacionalizar todo esse volume. Né? Uhum. Aí, a gente fez um pedido de, pro, prorrogação. de prorrogação, a gente conseguiu até novembro do ano que vem. É, mas a gente sabe que o governo federal vai estar tá investindo um montante bastante significativo na agricultura familiar, inclusive nesse programa. Então a gente acha que é um programa que vai ter continuidade, inclusive com perspectiva de volumes ainda muito maior. E a gente, nesse primeiro momento, a gente se limitou a alguns produtos. Né? A gente sabe sim, que a agricultura sim. familiar tem uma gama muito maior a sim, sim. de produtos para oferecer. Mas como é a nossa primeira experiência, né? por exemplo, a questão do alface, né? Alguma, algumas verduras, elas são muito perecíveis. É, né? é. então a gente tem toda essa dinâmica de receber é, e, separar, encaminhar para a entidade encanhar, e depois é. ir para a família então a gente ficou com medo de perca então a gente se restringiu a alguns produtos que pudessem nos dar essa garantia de que a gente realmente não é tenha não, não perca são, né? não são tão perecíveis Exato. assim
0: né? o Joel Casagrande, bom dia, parabéns ao Joel que é essa, pela essa grande iniciativa aliás, uh, o Joel eu me somo a ti porque às vezes o governo estadual ou federal apresenta programas e se o cara que
2: é o Joelcio deles lá não não está ligado passa batido, né? Isso. É e, é e é um é um processo assim bem complexo, sabe? Atender todas as exigências que o programa estabelece é, é. É, às vezes dificulta. Porque eles um, até dão, mas. Exato. A gente tinha que apresentar o, o a média de preço para se pagar o produtor. Nós tínhamos que tirar uma média de três orçamentos, tá? É de cooperativas, Sim. e uma cooperativa pelo menos tinha que ser de Aranaguá, e nós não tínhamos em Aranaguá uma cooperativa Nossa. que fornecesse esse produto, né? nós temos cooperativas, mas que trabalham mais com que dá um jeito, alimentação é. animal e tal, uhum. então a cooperativa mais próxima era Sombrio, então a gente teve que justificar por documento, testar que realmente era nós... então isso tudo. tudo isso acaba dificultando, mas é um projeto bastante interessante, né? e que a gente também se realiza como profissional em poder estar tá né, contribuindo com essa população com certeza, bom então A ação sábado acontece, se chover vai ser no ginásio, tem o um ginásio bem ali sim nós temos o ginásio, que é um ginásio bem amplo mas nós também temos uma tenda de 10x10 10. nós vamos ter um caminhão palco, nós vamos ter momentos de toda chuva, aguaceiro alguma trovadinha mas tudo isso vai enriquecer o evento, tenho certeza convido a toda a população para passar lá e prestigiar. Lembrando que às 10 horas nós vamos ter esse ato né, de lançamento da execução do programa de aquisição de alimentos. Muito show. Na sim. presença da comunidade, das entidades beneficiárias e também dos produtores é, da agricultura familiar. Ganha
0: todo mundo, quem está com fome e quem quer vender o produto. Exatamente. Legal, muito show. Parabéns mais uma vez ao Governo Federal
2: por essa iniciativa. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Saulo. Um abraço também a todos os ouvintes.
0: Muito bem, eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu tenho informações de polícia com Jairo Silva, tem notícia da hora com o Diego Macan e no outro bloco do programa eu vou falar com o Chico Merencio e com a Lassi Felipe sobre a lei Paulo Gustavo, que é outra coisa boa, né? Atenção aí o pessoal que é músico, que é artista, enfim, aqui da, da, da região, tem uma grana legal aí que pode ser acessada. Também converso ainda hoje no programa com o doutor Américo Faria, vamos fazer uma visita aqui o, o América, Ele vai lembrar disso Ele foi candidato a governador do estado uma vez Eu trabalhava na Eldorado na época E a apuração dos votos era lá no ginásio né? Ali no centro de Cristiúma e, e aí, estamos lá, enfim Claro que ele fez uma votação inexpressiva, né? enfim Mas era candidato ao governo E aí ele estava chegando no ginásio Eu fui entrevistado, claro Vivo, né, dourado microfone sem fio, na época já, e coisa, moderninho já. Américo, que tal? Boa tarde, Sala. Eu tenho que admitir que eu sou muito ruim de voto mesmo. Não adianta, não tem... Ele falou isso, cara. Eu fiquei olhando... De... Meu Deus, eu, eu nunca vi um político falar uma coisa dessa. É só uma das das histórias que eu lembro aqui do do, do Américo, né? Mas ele em tempos o cara... mais
2: recentes dizer que tinha sido fraude, né?
0: <risos> roubar eleição, nada bem coisa. Agora eu sempre eu vivenciei isso, né? Muitas eleições, esse voto esse esse era roubado. Esse eu vi, ninguém me contou, eu vi. É, era muito. Esse era roubado mesmo. Por exemplo. Um cara de outra região fazer um voto aqui para deputado estadual e federal, era difícil. É. Porque o pessoal se combinava ali, tu é do PT, eu sou do MDB, o outro é do PP. Ô, oh, oh, esse aqui não. Ah. Aí o que acontecia? O cara é de Joinville? Não, um vai pra ti. O próximo
2: é pra mim. O outro... E pronto. Cedro lá dentro da manga. Não. <risos> vou no Bom. banheiro e volto já. <risos> então, é. essa de
0: eletrônica, eu tenho minhas dúvidas também. Não vou dizer que eu... ah Acho que é isso aí mesmo. Mas, Mas... aquela do papel... Ah, pá. Era, roubado E o Américo não não argumentou nada gente. Eu sou ruim de volta, não aí, tá tudo certo, isso aí. Saiu, saiu, deu. Não deu. <risos> Vamos lá, intervalo.
9: Polícia, oferecimento: Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99 600 mil e Castanhete Supermercados.
0: 8h49, 21 graus a temperatura. Vamos lá, informação de polícia Jero Silva.
1: Olha, a polícia militar prende suspeito de furtar alumínio em cemitério de Topava, viu Saulo? De acordo com a PM, a prisão ocorreu no início da tarde de ontem, terça-feira, no interior aqui de Araranguá. Foi por volta de 14 horas, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 e, em deslocamento para o endereço da ocorrência, localizou e abordou um suspeito com as características repassadas. Durante a abordagem em busca pessoal, foi localizado dentro da mochila do criminoso cerca de 3 kg de alumínio proveniente de portas, portões e janelas que foram cortados em pedaços das capelas. Posteriormente, o um morador local testemunha relatou que reside na localidade de Topava Primeira e visualizou o suspeito abordado pelos policiais saindo anteriormente do interior do cemitério. Segundo vizinhos, o criminoso estava furtando alumínio e não é a primeira vez que o mesmo é flagrado saindo do local. A guarnição da PM se dirigiu até o cemitério e fotografou algumas capelas com sinais de arrombamento. Diante dos fatos, o autor dos furtos foi condido e entregue na central de polícia para os procedimentos cabíveis. Segundo a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes pela mesma prática delituosa. Voltamos
0: a apresentar Dia a Dia. 8h51, sobre essa informação do Jair Silva, é importante destacar o seguinte, não vai dar nada crime de menor poder ofensivo, cidadão, já deve estar na rua, vai continuar fazendo, ele é reincidente. A pergunta é a seguinte, alguém, e a polícia, vai investigar para quem é que ele está vendendo? Porque se ele já é reincidente, ninguém vai roubar um prego, um microfone, seja lá o que for, ninguém vai roubar nada se não vier para quem vender. Não é isso? Então a receptação é crime, tanto quanto o roubo. Estão vendendo para quem? Essa é a pergunta. Ou só registraram lá e tá, vai embora, deu, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. O crime é de menor poder ofensivo, isso existe na figura jurídica, mas quando não era casa, né? é na minha casa, né? Na minha casa se levarem uma lâmpada eu quero de volta. Para mim já não é, o menor poder ofensivo já houve uma, uma agressão ao meu patrimônio. Mas não é bem assim. Eu ouvi, lá na Vila São José a gente fez aquela audiência pública sobre segurança, enfim, o promotor dizer isso. Ah, o cara, esse tipo de furto, essas coisas assim, tem que ter um, um monte de roupa depois a gente... Ah, é, quer dizer que ele tem que roubar minha casa, a tua, do outro, para depois. Não, 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 é possível, gente. Não, mas não tem cadeia para tudo isso. Não sei, então tem que ver outro jeito, porque não pode o cidadão ficar assim desse jeito. Aí, menor poder ofensivo. Te coloca no lugar da pessoa né, que é dono da capela, que tem lá a sua mãe, seu pai sepultar, o seu irmão, parente seu. Para ele não é de menor poder ofensivo, é de muito ofensivo. É um patrimônio dele e da família, né? Então, tem coisas assim que são absurdas, né? E se o cara é residente, então já tem... Alguém perguntou para ele, pra... Pra quem? tá vendendo para quem? Eu acho que é preciso levar mais a sério isso. Desculpem, mas eu acho que não está sendo levado a sério isso. Eu sei que a polícia tem outras coisas, crimes, enfim, é, talvez mais, entre aspas, mais importantes para examinar, para investigar, mas puxa vida! A matéria que o Jair trouxe aqui está dizendo que ele é reincidente nisso. E ninguém quis saber ainda para quem é que ele está vendendo? Porque se pegar quem ele está vendendo, bom, ele não vai ter para quem vender em tese, ou ele arruma outro fornecedor, ou então, outro receptador, ou então não vai, não vai fazer mais isso. Enfim, é só uma observação que faço em relação a essa informação trazida aqui pelo nosso colega Jairo Silva. Bom dia, Saulo, essa boca de lobo na esquina da creche Dona Valda ao lado da ponte de Acre, com o Mazuca. Ah, é. Vamos ver se dá tempo aqui. Vou mandar pra ti aí, Igor. Ver se tu consegue. Tu é ninja, né? <risos> e tá feio mesmo, hein? Tá feio. Quebrou ali, hein? Quebrou. Aliás, é o seguinte, né? O que tem de caminhão que às vezes vai fazer uma volta ali passa em cima do bueiro e quebra e vai embora não tá no gibi. Tem muito bueiro quebrado aí. O bueiro não quebra o que uma pessoa passou ali em cima ou um carro ou um caminhão. Não tem jeito. Tá aí. Ali, rapaz. Tá aí. Ele tá esperto hoje. <risos> hoje. Hoje. <risos> o Igor Claus aí, ó. Tá aí, ó. Quem tá na live tá vendo a, a boca de lobo. Olha aí. Aqui no centro. Isso aí tá perigoso, hein? Uma pessoa. Descu... Ali Hoje em dia o pessoal tá caminhando na rua e aqui no celular, né? Daqui a pouco enfia o pé aí e pronto. Hein? Secretaria de Obras, dá uma olhada aí, pessoal. Dá uma olhada. Bom dia, Saulo. Parabéns ao Joelso pelo excelente trabalho que vem realizando frente ao CRAS. Esse aqui é o Vera. Também mandou mensagem aqui. Bom dia, Saulo. Gostaria de pedir para o prefeito olhar a estrada que vai para a operária, pois está com muitos buracos. Os carros têm que desviar e aí o açúcar de está ficando top. Só que o asfalto está horrível. Eu tô arrumando uma coisa já tem outra para fazer. Né? É aquela história, às vezes o cara está dando entrevista aqui, o vinte anos assim, olha, parabéns, aí tem a vírgula assim, mas aí quando vem o mar, né? a vírgula é o problema. Hum, tem que tirar a vírgula aí do, do, nosso, do nosso português, né? Que já é bastante complicado. Gerson Alcemiro, bandido bom e bandido morto. Calma, Gerson, calma, 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 calma. É bem assim também, né? Uma vez que quem falou isso foi o Jorge Giraldi, quando era delegado, que falou isso numa entrevista, foi chamado, sei. Não pode falar isso não. <risos> Ainda bem que não fui eu, né? <risos> Ele é delegado que se defenda. Roberto Rebelo, bom dia, Saulo. Ótima quarta-feira para todos nós, pessoas que estão interagindo conosco, esse povo maravilhoso que está sempre nos acompanhando nas manhãs da Rádio Araranguá. Está aqui o Jovem Mansão. Jovem Mancebo, tu não sabe nem né? o que é isso, né, Dieguinho? Bom dia. <risos> bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Araranguá. Isso é meio bíblico, Jovem Mancebo e essa coisa <risos> bem antiga, né? O Dieguinho tá aqui hoje para fazer o noticiador. Aliás, quero mandar um abraço aqui pro nosso colega de trabalho, né? O, o nosso coordenador da, da, da Rádio Araranguá e do nosso portal, o Gregório, que tá passando aí um problema de saúde na família, né? E desejar a ele sucesso aí, que dê tudo certo, né? E, enfim, essa semana aí vai ser um pouco pesada pra ele, a gente tá aqui nas orações, enfim, pedindo a Deus que dê tudo certo. Um abraço, Gregório, né? E a gente tá aqui.
7: É verdade, estamos aqui. Vamos
0: lá, vamos em frente, o que, é que nós temos no Notícia da Hora? Polícia Militar abre inscrições para novos agentes temporários. Vamos lá, Notícia da Hora com o Diego Macan, intervalo, e depois eu volto para falar sobre a lei Paulo Gustavo.
9: Notícia da Hora, oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
7: A Polícia Militar de Santa Catarina abriu na terça-feira o processo seletivo para admissão de voluntários ao serviço de auxiliar temporário da polícia. Serão disponibilizados 40, 482 vagas, perdão, sendo 457 vagas amplas e 25 vagas para pessoas com deficiência, o PCD, conforme necessidade e formação de cadastro de reserva para preenchimento das vagas que eventualmente deixam de ser ocupadas. Os principais critérios da seleção são a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e estar entre os 18 a 23 anos. As inscrições vão até o dia 12 de novembro de 2023. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico concursos.pm.sc.gov.br e registrar-se, informando o endereço de e-mail pessoal e o número de seu CPF. Eu sou Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: A notícia no ponto, dia a dia. 9 horas e 14 minutos, 9 e 14. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Amanhã de quarta-feira, o sol deu uma, uma escondidinha, tem umas nuvenzinhas. Mas tá bom, tá bom. Não estando chovendo, tá bom, gente. Vamos agradecer, né? Tá tudo certo. Olha, uh, tá aqui a dona Isa, não é bem assim, Saulo. Nossa capela já foi roubada duas vezes. É o fim da picada. É pegar e não acontecer nada. Como não é bem assim? É bem assim como eu falei, dona Isa, não entendeu o que eu falei? É bem assim. Eles roubam, não acontece nada, e cadê? Eu, e o receptador? Ué, se o cara roubou, ele já roubou várias vezes. A notícia da polícia que o Jardim dava isso, a polícia dizendo isso. E ninguém perguntou pra ele: tá, tu vende pra quem? Tu vende pra Micheline? Vamos atrás da Michelin. Não, não é isso, não é? <risos> Entendeu? Tem que ir atrás, gente. É isso. Uma vergonha. Isso é uma vergonha. tá me chegando aqui informação. O senhor Adilson Turnier está informando aqui que o ex-deputado estadual Silvio Silva Sobrinho faleceu nesta madrugada em Florianópolis, né? Bastante, pessoa bastante conhecida. E obrigado pela informação do senhor Adilson Turnier. Está aqui dizendo que o senhor, do, o senhor Silvio Silva Sobrinho Ex deputado estadual faleceu essa madrugada em Florianópolis, a família as nossas condolências Vamos em frente agora opa, tem mais aqui ainda Ana Paula da Silva, roubo de bicicleta pequenos objetivos celulares, não se pode nem deixar uma janela aberta esses meliantes estão cada vez mais audaciosos Pois não tem repressão, nem punição. É. é, quando eu já ouvi isso, eu já falei, né? O promotor falou assim, ah, esse cara tem que roubar bastante que é para ter, um né? digamos assim, um histórico de roupa para depois ir de preso. Bom, né? Bom, né? <risos> que coisa. Uh, o Ana Paula da Silva, sou filha do falecido Valmor da Bala estamos passando por muitos incidentes em relação a esses atos Aumento do consumo de drogas como o crack né? Abriu muitos compradores de produtos de furto né? Está muito difícil, está muito fácil roubar Não tem monitoramento nos, uh, nos receptores dos roubos não há fiscalização para quem, quem vende os narco, narcóticos, daí a população tem que fazer justiça com as próprias mãos. Pois se, uh, se, a, se o público não faz, não, aí não. Justiça com as próprias mãos é perigoso. Tivemos vários exemplos aí de, de reações da população que mataram pessoa, pessoa inocente. Então, não, isso aí é muito perigoso, Ana Paula. Não é por aí. Mas a polícia tem empreendido, sim, bastante. A vida dos traficantes não está muito fácil, não. Só que é enxugar gelo, né? Infelizmente é enxugar gelo. Acho que não tem que prender o traficante. As pessoas têm que parar de cheirar cocaína e fumar crack. Se não tem para quem vender, esse é o efeito. Por isso que eu acredito muito no ProERD. Vai lá na escola ensinar a criança. Isso aqui não é bom, não. Não, acho que é ruim. Não faça isso para a sua vida. Aprender a dizer não à droga. Né? E aí na nossa sociedade também, tem muita gente, né? <risos> tá tudo certo. É só o final de semana. Ajuda, ajuda a manter o, o tráfico também. Ah, mas eu domino a droga. Ninguém domina a droga, ninguém domina. Alguns têm algum domínio sobre, mas em algum momento na vida isso vai te causar problema. Pode ter certeza disso. Vamos tratar de um assunto mais tranquilo. Está, está aqui comigo a nossa diretora de cultura. Micheline Vargas, bom dia.
10: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Araranguá. Elaci, bom
0: dia.
5: Bom dia, Saulo, bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. Prazer em estar aqui novamente.
0: Imagina, lei Paulo Gustavo, esse cara, esse cara é o um, primeiro um ator fantástico, né? maravilhoso, um olhista, um, um cara assim, um talento, né? olha, não sei se vai surgir alguém parecido com o Paulo Gustavo, né? aliás, ele ficava melhor vestido de mulher, na minha opinião. Uhum. Na minha opinião, aquele personagem dele era uma coisa fantástica, né? E, e aí ele fez essa lei que eu acho também lembrou da classe, né? Lembrou da classe, essa classe tão sofrida, que é o artista, que é o músico, que é o cara que está sempre ali penando. Só que nós temos a lei... Mas uh, tem 500 mil para a e não, ninguém, quer, ninguém quer esse dinheiro?
10: Não, nós temos aí a Lei Paulo Gustavo, né, aberta, já vai fechar agora na sexta-feira, 39 dias, depois de um, todo um movimento social, né, porque nós fizemos duas oitivas, mais um, uma formação, para poder elaborar esse edital e, posteriormente, um dia de workshop de formação, para explicar como é esse processo do edital. Tudo ali direitinho, tudo bonitinho, é legal por quê? Porque a gente entende que formação para captação de recursos é uma é uma deficiência, Sim. né, no Brasil todo. E aqui não é diferente. Então, por esse motivo e pela importância desse processo, de que ele teve tanto ser ouvido a população, como posteriormente ela tem que se inscrever, tem que ler o edital, tem que aproveitar que a gente deu até um exemplo de um, de um projeto fictício para que eles pudessem né, uh, saber o que, que é o objetivo geral. Enfim, fomos de uma forma bem minuciosos nesse sentido, porque nós temos um curto tempo. Né? Nós temos até dezembro para desenvolver tudo ou devolver o dinheiro para o governo federal.
5: Nossa, então, 500 mil, gente. Então, nós
10: estamos aí com o edital aberto e prorrogado tanta
0: gente podendo montar um show, montar, montar um espetáculo, enfim. E nada.
10: Não, nós temos escritos, né? A gente vai, vai poder saber da, da real situação quando concluir o processo, né? Que a gente vai... Só que ah, como nós não, no, na lei Aldir Blanc nós conseguimos fazer dois editais. A gente fez o edital, ah, contemplou lá cento e algumas pessoas, 106, se eu não me engano. Daí sobrou ainda a vaga, nós ainda tivemos tempo para fazer o segundo edital, completando hum. 158 contemplados. Sim. Né? Neste momento, nós não tínhamos, nós não temos esse período para um novo edital. Hum. Então, para não arriscar, resolvemos prorrogar mais nove dias o processo. E essa prorrogação ela não é só para aquele que não se inscreveu, porque lá o, o sistema está aberto. Eu, proponente, que a gente chama, posso ir lá olhar se está tudo certo, botei o meu anexo, botei meu projeto direitinho. Também é um tempo de prorrogação para aquele que já postou e pode estar tá indo lá fazer essas observações.
0: Hum. Assim, como é, por que, que, o que, que porque vocês devem ter identificado? Deve ter algum problema para as pessoas não, não acorrerem a isso. Né? Dinheiro ali e a pessoa não vai.
5: Pois é, Saulo, como a Micheline falou, nós fizemos as oitivas, e nas oitivas a gente teve um, um número de pessoas bastante considerável. Somando tudo, esses esses três momentos, oitivas e o fórum, mais de 150 pessoas participaram. E o edital, ele foi construído ali em relação aos valores, aos tipos de projeto e às áreas, de acordo com o que foi nos apresentado pelos, pelos artistas aqui de Araranguá. Sim. Então, ele foi construído para atender essa realidade e essas necessidades. Ah, então a expectativa de 150 pessoas participando é expectativa de pelo menos 150 projetos, né? Uhum. E não tá, não é isso que está acontecendo, não é tem. isso que a gente está observando. Então, o que eu observei quando a gente a, realizou o workshop é ainda uma deficiência grande em tirar a sua ideia, que está aqui né, na nossa Sim. cabeça, e transformar ela num instrumento, num projeto. Isso é algo difícil, mas também não é impossível. Sim. Mas a pessoa, para fazer isso, ela precisa ler o instrumento que está concedendo esse recurso, ver quais são as exigências, quais os critérios, e aí pegar esse, esse formulário padrão de inscrição do projeto. Nós temos um formulário que mostra qual é o corpo de projeto que a gente quer. Sim. Né? E nesse workshop a gente trabalhou isso. Explicamos como é que se constrói um objetivo, como é que se constrói uma meta, o que que é uma meta, que existe essa confusão ainda... Como organizar tudo isso no papel? E durante o workshop, a coisa que mais foi colocado é não sei colocar no papel, mas a gente fez esse processo. Demos hum. um, um modelo, é seguir isso. Mas o que a gente também observa muito, só lá assim, ó, existe a dificuldade de tirar a ideia do papel uh, da cabeça colocar no papel, mas a maior dificuldade, não só do dos artistas, mas a grande maioria das pessoas, é ler os instrumentos para conhecer aquilo que a pessoa se pretende fazer. Se eu preciso, quero fazer um projeto, precisa também ler o edital. Porque senão é muito mais, muito mais fácil ligar lá para a Micheline e perguntar michelini Micheline, pode isso, pode aquilo, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? O edital, ele está quase pedagógico, Sim. Saulo, a pessoa precisa é de É didático, está ali. Está lá, ele está bem construído, bem organizado. Se tem alguma dúvida realmente que o edital não responde, eu sempre falo para a Micheline isso, Micheline, se o edital não responde, a gente tira a dúvida. Agora, se o edital responde essa pergunta... Temos que fazer com que o proponente faça essa leitura. Sim. A gente precisa, é, isso em qualquer, em qualquer lugar. Então, assim, essa maior dificuldade então, é de tirar a ideia e colocar no papel, e também a questão, a limitação, a dificuldade que as pessoas têm em realmente entender a importância de fazer a leitura desses instrumentos. Então, essas duas dificuldades, e aquela coisa, deixar tudo para o último dia, né? A coisa do. É. 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 A gente e... fala, vai falar do brasileiro nem sei, Mas a gente tem uma coisinha É do brasileiro Último dia começa a fazer, começa a ligar Semana passada quando terminava na quarta-feira Na quarta-feira pipocou de ligações Mas aí e, não e dá mais tempo né Pra fazer o projeto Mas daí é o dia
0: Por exemplo, eu posso fazer um projeto de uma peça teatral Por exemplo, já tivemos aqui o Viva, Viva Caracrachá
5: Tivemos, fui atriz no Viva então, Caracajá. eu não
0: sei. <risos> Com certeza, é. e
5: pode replicar essa peça. Então. Mesmo que já aconteceu, pode estar tá ali. Então, vamos
0: fazer um novo projeto, vai ter tantas apresentações, vai ser, é isso, né? Isso, é bem ou então, isso. não o Sapo, por exemplo, é músico, tem uhum. não tem a banda. Nós vamos fazer o, sei lá, o Festival Sapo de Música, ou uhum. vou fazer um roteiro né, de, de apresentações. Pode também. Pode,
10: Pode também. Nós temos tanto para as áreas das demais áreas que a gente chama, que é música, teatro, dança, literatura, enfim, tá tudo lá no edital. Nós também temos para a parte do audiovisual, né, que é o foco dessa lei, né. Então nós temos ali possibilidade de propostas para curta metragem no valor de 35 mil. 35, média metragem. Média metragem. É. Hum. E temos para documentário. Também temos para finalização de projetos. Uh, videoclipe então, é uma série. a área da, da cultura foi em todos os segmentos inclusive na questão do patrimônio também e uma questão que é muito séria nesse, nesse, nesse momento é o seguinte que além de uh, ser fundamental que, te, que tenhamos esse edital para movimentar recursos no, no setor cultural é fundamental deixarmos claro que se tivermos recursos no nosso fundo de cultura que está lá nós vamos né, estar preparados para poder concorrer a editais. Então, no momento em que Araranguá uh, devolve, se for o caso de ah, recurso, é isso dificulta Outras ações de claro, né? Lógico. Então, assim, ó, é o momento de a gente tomar consciência que a luta pela cultura, ela não é só do, do Departamento de Cultura, não é só do Conselho Municipal de Políticos traz, está junto nesse processo. Claro. Ela é de cada artista, de cada pessoa envolvida com a arte de todos os seus segmentos. Então, é o momento de, ah, eu achei que esse valor, de repente, não é muito, mas tu pode pegar outros patrocinadores, Sim. deixando claro no teu edital, do teu projeto, que tu Vai, conseguir, vai fazer vai, captação vai ter lá a carta de anuência, enfim. Ótimo. Então, é, é, a gente está aqui justamente por isso, né? Nós não temos ainda um, uma totalidade, não sabemos ainda o, o desfecho lá da, quando a urna uhum. fechar, é. mas estamos nos antecipando por conta de que, às vezes, a gente passa por um, uma pessoa e outra e, e percebe que... Né? Nem
0: sabe a lei. Né? Não, é. E foi
10: um movimento grande né, oh, de formação. Imagina. Olha, Araranguá foi uma das poucas cidades que deu um dia à noite exclusivo para a formação e hum. tinham lá 80 pessoas é. né, Nasci. então assim, nós temos 45 prêmios de diversos Sim. valores como tu mesmo citaste, dá para fazer festival dá para fazer feira dá para você pensar naquele projeto pensando que ele tem que ser um projeto voltado para a comunidade né? ele não é só para o artista
0: ainda mais que nós vamos ter uma praça, eu estou agoniado com essa praça eu vou lá e não <risos> vejo ela andar eu já cobrei do César, já cobrei do Tano, já cobrei do é. Cristiano Coral não anda a praça não, nós vamos ter uma concha acústica. É. Né? O prefeito diz que vai botar no edital vai ter que ter show vai ter que ter música ao vivo. Ah. Que coisa boa. Está é. no edital. O cara que é. ganhar lá para botar o restaurante vai ter que ter isso. É. Não, a nossa praça vai ser um negócio fantástico. É. E o pessoal aí tem que acordar para a vida, né? É.
5: E, Saulo, esse edital, a execução dos projetos é ano que vem.
0: Então, então a gente
5: vai ter muita coisa nova na cidade. É. A praça vai Pode até pronta. fazer com a praça. Isso. Então, assim, ó, é de janeiro... A agosto do ano que vem. São oito meses para é. executar os seus projetos. Então, vai, existe, não só aqui na praça, tem que também levar para outros lugares, mas existem as possibilidades aqui no município. Araranguá é enorme, uhum. né? Tem que descentralizar, democratizar esse acesso para as pessoas. Mas as, o, pro, o artista, ele precisa Sim. querer isso. Como a Micheline falou, nós temos, podemos contemplar 45 projetos com esse recurso, Olha. com esse montante. São R$ 592.728,24. Uhum. Parte desse valor está sendo utilizado também para contratar pessoas que tem know-how, que tem expertise na avaliação dos projetos, porque nós não queremos só entregar um projeto cultural, a gente quer entregar um conteúdo para a comunidade. É. A gente precisa hoje usar o dinheiro, o, né, o recurso público da melhor forma possível. E se a
0: gente não usar, o governo vai olhar só, não? não quer, né?
5: E não. quando a comunidade recebe um bom produto cultural, ela começa a valorizar também ah, esse setor. Acho. Então a gente precisa mudar essa imagem que tem a na cultura. A régua sobe, relação... né? Isso. E a questão é assim, se não é usado esse recurso, ele é devolvido para o governo federal, isso impacta diretamente nos recursos que vêm para o nosso Estado uhum. e também para o município, e não só dos recursos que vêm do Governo Federal, mas a, o próprio município ele pode dizer, opa, eu estou disponibilizando recursos próprios aqui de Araranguá para a cultura e cadê os proponentes? Cadê é, os é. projetos? Então, assim, isso impacta diretamente na imagem que esse setor está passando tanto para o Estado, para o município e para a União. Então, é muito importante que eles escrevam os projetos. Tem tempo ainda, mas não dá para deixar para chegar sexta-feira e fazer o projeto vai, porque pre precisa de cartas de anuência que as pessoas precisam assinar né, de locais que precisam ser assinados, tem que ser entregues agora. qualquer falta desses documentos também né, acarreta a desclassificação em deferimento do projeto. Sim. Então é importante se organizar com antecedência.
0: Cléo Vicente, bom dia, Saulo. Bom dia a todos. Um beijo para a que Abraço o artesão. <risos>
5: Obrigada, Cléo. Beijo grande.
0: Tá bom. Bom, quem ainda, ainda. Ah. Acho que ainda dá tempo, não é? Gente... Enfim, está sobretudo tá, 44 segundos de tempo, mas dá tempo ainda. Eu, pro, pro, pode procurar vocês para algum esclarecimento?
10: Bom, é assim, ó, primeiro lugar é entrar no site da Prefeitura, tem lá hum. um link que leva ao edital. Ler o edital. Ler o edital, tem dúvida, o Departamento de Cultura está à disposição para tirar Sim. dúvidas que você não conseguiu compreender lá no edital. Qualquer problema que tenha na hora de você fazer a sua inscrição lá no site, também entrar em contato com o departamento e com o TI da prefeitura para ver se há algum problema técnico ou não. Né? Tudo isso é importante porque eu andei respondendo de ontem para hoje algumas questões nesse sentido também. Uma outra questão uh, importante é entender que não dá para se assustar com o todo. Neste momento, nós estamos recebendo as propostas do edital, o projeto, uhum. as cartas de anuência. O que, que são as cartas de anuência? É, eu coloquei no meu projeto que eu vou usar o centro cultural. Sim. Eu preciso de uma carta de anuência onde o responsável do centro cultural diz que vai permitir que você use o centro cultural. Ou eu botei no meu, preze... no meu projeto que eu vou... Fulano, ciclano, beltrano vão trabalhar no meu projeto. Eu hum. preciso de uma carta de anuência do fulano, ciclano, beltrano. Não é só dizendo. Comprovando, né? porque senão a pessoa que vai avaliar vai dizer o seguinte. Será que ele vai conseguir executar? É. Então tem uma pessoa mais assinando. Eu então, quero fazer um show é... no
0: Maracanã. Vou ter que dizer, Consegui. colocar lá, tá Ah, vou
10: fazer outra questão. Ah, mas eu gostaria de fazer... Uh... No meu projeto, não só em Araranguá. Tu hum. tem que ter 70% do projeto executado aqui. Mas isso não te impede de te propor para fazer um circuito, um, uhum. né, uma caravana cultural aí com o teu projeto. Lembrando, de novo, que alguns recursos menores e, e mesmo os maiores, eles podem ser adicionados de, de, de patrocinadores, mas você também já tem que indicar no seu projeto uhum. o patrocínio e a carta de anuência né, desse processo todo. E, né aproveitar esses últimos momentos, tanto quem não se inscreveu ainda, como quem já se inscreveu e eu vou lá olhar se o meu projeto, eu coloquei as cartas de anuência. Eu vou lá olhar se eu coloquei o projeto de forma correta. Às vezes está faltando né? alguma coisa. Então, então... essa é uma oportunidade para todos. Não Sim. é só para o atrasado. que assim, ah, eu me assim, mas os atrasados têm sorte. Não, não é só para o atrasado. Não. Porque ninguém pode uh, afirmar que quem postou em tempo tá com o seu projeto postado de forma claro, correta. lógico, lógico.
0: Comunicação, cooperação, proatividade, organização, são algumas características da Micheline. Parabéns, Micheline. Hum, a Adriana. É.
10: Obrigada, Adriana, <risos> obrigada.
0: <risos> Obrigado pela presença de vocês aqui, vamos, deixamos aqui o nosso apelo, vamos ver o que acontece. Né?
10: É isso aí, convidamos aí a todos a ler o edital e procurar o ah, Departamento do de Cultura. Ah, site da Prefeitura,
0: <risos> é vai é lá. Isso aí. Valeu.
5: Saulo, obrigada também. Obrigado.
0: obrigado. Intervalo, depois do intervalo, eu volto para conversar com a América Faria. Vem falar aqui sobre videomedicina. Aliás, moderno isso. Eu consultei com o médico de São Paulo, cara. Muito show isso. Habe?
10: Tem aquela pandemia, eu também fiz um é, assim.
0: É, me, receita. Digita-se bem que teve uma farmácia no arroio Ah, não, mas tem que ser a receita. Isso aqui é uma receita, senhora. Não, receita é receita. ah, tá bom. Tá bom, deixa assim mas o que, né? De receita digital, tá ali.
5: Temos que mudar, né? CRM é do médico, tá ali, cidade.
0: gente. Mas enfim, mas é muito interessante e deu certo, excelente, é tratamento maravilhoso. Hum. Nem sempre é possível, mas o Américo vai falar sobre esse assunto. Depois do intervalo.
9: Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Eco Intulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados.
1: 944 Informação de Polícia. Isso é com Jairo Silva. O São Paulo PM esclarece a população sobre falsa informação disseminada nas redes sociais. O comando do 19º Batalhão da Polícia Militar esclarece que é a informação divulgada sobre pessoas vestidas de branco, realizando medições de taxa, G, inclusive glicêmica, e transmitindo vírus HIV é falsa completamente falsa. A Polícia Militar não emitiu nenhum alerta relacionado a esse fato. Além disso, também não foi confirmado pela Secretaria de Saúde do município aqui de Araranguá que tenham recebido essa informação ou algum tipo de aviso na unidade de pronto-atendimento da UPA ou nas unidades básicas de saúde dos bairros. Portanto, a Polícia Militar pede que as pessoas não compartilhem informações sem verificar a sua veracidade, pois disseminar Fatos ou informações falsas podem causar pânico e prejudicar a comunidade. A polícia faz um alerta para que a população mantenha-se informada por fontes confiáveis e, em caso de dúvidas, consultem as autoridades de saúde e segurança.
0: 9 horas e 47 minutos, nove e 47. Vamos em frente, olha aqui. Pessoas que estão sempre interagindo conosco aqui na nossa, na nossa live. E aqui entra pessoa de todo mundo, né? Fabiano Beletini lá nos Estados Unidos. O povo está sempre... Isso aqui, como diz no Rio Grande do Sul, o cavalo da mostarda, né? Pode morrer fora do Rio Grande, mas dá uma olhadinha para a mostarda antes de morrer, né? E o povo está fora. Esse é um trabalho que a Rádio Nanguá presta há muitos anos, com em áudio e vídeo, né? O cara pega o celular e está ali nos assistindo lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e a gente vê ali, né, o que está acontecendo lá fora. então Estão sempre acompanhando aqui. É muito legal. Como também. Ah, tem isso ainda? Ah, vai apertar, mas enfim. Vou <risos> recebendo aqui no programa, revendo. Fazia tempo que não ouvia. Américo Faria. Bom dia.
11: Doutor, né? É bom dia, Saulo. É, a, a verdade é que, que saudades existem, não é isso? Uhum. Eu retorno aqui hoje com muito prazer a sua presença. Você sempre foi um, uma pessoa, um jornalista, um cidadão da mais alta qualidade, né? E eu tenho um prazer imenso de estar retornando aqui na, na Rádio Araranguá, no teu programa. E instalações novas, não é isso? Legal, né? né? é? instalações... Alex,
0: olha esse vidro é. todo aqui. Né? É, eu, 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 a eu... gente vê a cidade acordar aqui. Eu, né?
11: eu notei isso na entrada. Até ah. nisso, o seu programa é democrático, né? As pessoas... Ah, sempre... não, passa aquele passa... De cumprimenta. Exatamente. Então, eu devo lhe dizer que é um prazer imenso estar de volta a gente... aqui, a sua presença, no seu programa, na Rádio Aranaguá, os nossos grandes amigos estopassórios, não é isso? Você vai falar de um assunto que eu, recentemente, um...
0: bom Velho tem que problema em tudo, em tudo que é lugar, né? Eles falam que é a melhor idade, não sei de que para quem. Mas... <risos> mas, Discutível. É... É, mas enfim. O, 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 eu tive um problema sério, com coluna, enfim, né? E fiz uma, uma
11: consulta médica online. Você fala de telemedicina, né? É, é eu, eu, eu não digo, eu não digo, depois eu gostaria até de ouvir a sua experiência. É, na verdade telemedicina não é mais assunto de futuro não, né não, 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 não. já hoje na na China Saulo é, mais de um bilhão de pessoas elas Sim. não vão mais a, a, a essa essa chamada atenção básica de saúde posto saúde o posto de saúde não, não tem mais não não existe mais na Europa você não consegue mais achar é, um posto de saúde, uma hum. unidade básica de saúde em nenhum, em nenhum lugar. Israel você não consegue não mais, no Japão. É, nos Estados Unidos nunca houve, no Canadá não existe mais. Então, é, essa, esses postos de saúde nossos, essas unidades básicas de saúde, elas só existem hoje na África e na América Latina. Agora, o, o que nós questionamos é por que, que isso existe ainda no sul de Santa Catarina. Hum. Porque nós sabemos que o catarinense não é exatamente um, um representante do, do, do cidadão médio da América é. Latina. Né? O catarinense é o top do top, não é isso? Nós somos a melhor gente, a melhor hum. sociedade, o estado mais equilibrado da federação. Então, nós estamos tentando vir aqui conversar na região da importância, e quero ouvir depois a sua experiência, Sim. com telemedicina. É, hoje hoje a resolutividade de telemedicina é da ordem de 87% 87 em cada no meu 100... caso foi 100% é, é você está nos 87 Sim. a cada 100 pessoas que procuram é, socorro hoje em telemedicina 87 tem o seu assunto resolvido é. isso des desonera completamente a agenda dessas unidades básicas de saúde, então Verdade. se vai começar isso em 2023 ou 2024 eu não sei mas já há algum vai tempo, por
0: exemplo, os exames né? você pega um exame aqui e manda o médico lá, pode ser em São Paulo pode ser na França,
11: ele dá uma olhada lá e já lauda, né? Meus parabéns é, as imagens não é isso é. O, o, hoje você faz um ultrassom uma, uma tomografia a qualidade um, da, é, da imagem. exatamente você vai a, a, o, o celular ou qualquer equipamento eletrônico reflete com exatidão a imagem que está hum. vendo e alguém pode ser na China ou na Índia ou na Europa ah. ou, ou, ou ali em Criciúma o que tiver inter... é melhor Abru... interpretar então isso é. é uma é uma modernidade tanto ao nosso dispor não é isso pois e, é, mas é aí... a tua experiência a tua experiência mas uma consulta
0: passou a receita né? e eu fui lá fiz a medicação pronto resolveu melhorou,
11: é verdade e... na, mas Oi? olha na tampa no, foi espetacular. não precisou acordar de madrugada para nada ir no lugar nada, nenhum, nada, né? nada exatamente né? essas duas lombares Mandei, todos... o exame é. tudo online por exemplo, urologia, boa, boa parte dos problemas urológicos hoje, você diagnostica com laboratório. Ah. É Endocrinologia, praticamente, é tudo laboratório. O, o exame uhum. físico, o exame clínico, ele perde o sentido perto de uma dosagem do TSH ou de qualquer outro sim, hormônio sim. que seja. Está ali, né? Tá tá ali, já tá tem ali. que saber e... o que, é que tem que fazer. É, você tem que ter um bom laboratório. Mas vamos levar isso para a rede pública. Como é que
0: funcionaria? Não tem mais posto de saúde. Tá, mas eu não vou mais entrar na fila.
11: Não, na verdade, e esses essa, paradigmas a gente não consegue vencer em um dia, não, não é isso? Lógico. Que... É, as unidades básicas elas fecham às 17 horas. Certo? E sexta-feira só reabre na segunda, pois só a UPA, 8. né? É, só a, a UPA. Mas a, mas a UPA está é, tá mais ligada a emergências, urgências, é, é. que não é o nosso caso. O nosso Sim, caso, é. nós não queremos fazer transplante cardíaco, nem fazer cirurgia de alta complexidade. A gente quer resolver aquela dor de abdômen, dor de barriga, uma, uma conjuntivite, uma dor muscular, que é o dia-a-dia. -dia. Uma criança Sim. com náusea... com Eu volto, preciso do a médico é agora, é, não é, é assim? É, é agora. Então, é, o, o processo de substituição dessas unidades básicas ele vai demorar um pouco, eu acho acredito que alguns anos. E essas pessoas vão poder fazer na unidade básica de saúde outro tipo de procedimento que não seja a medicina básica, atenção uhum. de primeiro nível, não é isso? É, é, a, a, mais, mais um pouquinho à frente, o, o, o Saulo, uhum. é, dentro de quatro, cinco anos, não vai ser mais nem médico que vai atender alguém é, pela telemedicina, vai ser inteligência artificial, é, sem soma de dúvida, hoje é dia 25, é isso? É. É, dentro de cinco anos, as pessoas vão estar se consultando, Saulo, no mundo inteiro com robôs e com resultados muito melhores do que nós médicos. Eu digo isso com total legitimidade, eu sou médico, eu estou fazendo esse ano 50 anos de formado. Então, não é que eu esteja me negando como profissional, eu estou dizendo que o mundo evoluiu de uma forma brutal, Hoje, é, a cada dois, três meses, o nível de conhecimento supera os últimos dois, três meses. Mas séculos. a
0: inteligência artificial vai ter CRM? Quer dizer, é,
11: vamos ter que aceitar também. Você é sempre muito inteligente, viu? Ah, não, não, é, mas é, 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 esse paradigma, nós vamos esperar alguém vencer. Agora. Que, que, que essas consultas do isso dia Isso vai acabar acontecendo. Ah, eu é, é, é irreversível, porque é. O, o, o objetivo de, de toda atividade humana é proporcionar bem-estar a quem é o sim, ser humano. Sim. Então, se você consegue um mecanismo lá na frente em que vai dar mais satisfação a quem é o doente, esse tem que ser adotado. Então, sim, sim. É, o, o futuro é isso. É, medicamentos ninguém vai precisar mais de uma unidade sanitária, no um posto de saúde, ou uma unidade básica de saúde, e buscar medicamentos. A, as compras serão feitas em escala. a valores muito, mas muito. Chega a ter valores 14 vezes menor do que as pessoas pagam na farmácia. Não. Então, ao invés de vir buscar o um remédio, às vezes, no posto de saúde, aquele antigo postinho de saúde, a pessoa recebe no celular dela uma receita, vai numa farmácia credenciada pela prefeitura tá e, e o remédio está lá à disposição. Sim. E depois eles que se acertam o poder público. Então, tudo isso vai acontecer, é, se é bom ou ruim, não sei, mas nos próximos anos.
0: Mas eu acho que sim, é melhor. Porque hoje, por exemplo, se eu tiver um problema de saúde agora, nesse momento, sair daqui e sentir mal, eu vou arrumar um médico onde? Só no Pronto Socorro. Só no Pronto Socorro. Na sim. UPA ou no Pronto Socorro? E se você mora no interior? Tá bom, mas aí não, eu quero consultar com o um médico. É uma semana, 15 dias.
11: Especialista, dois, três ah, meses. Ah, não,
0: aí é. Pagando. Pagando. Eu não estou falando pagando. SUS. Pagando. Pagar. Quer dizer, mas por quê? Porque o médico tem que ter um consultório, ele tem que ter uma pessoa que atende, ele tem que ter telefone, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que pagar aluguel, ele tem que. Né? É bem isso. Se for uma coisa do tipo que você está falando, promessa que diminui o custo. Né?
11: É, existem empresas hoje, eu, eu conheço razoavelmente esse assunto, eu estou tentando é, embarcar nessa canoa moderna. É, existem empresas hoje que têm. É uma empresa que a sede dela é em São Paulo, o nome ah. dela é Conexa, essa empresa ela tem exatamente 25 mil médicos, Nossa. 25 mil médicos que atendem a América Latina. Hum. E dentro desses 25 mil médicos, tem todas as 32 especialidades médicas. E tem ainda fisioterapia, nutrição e psicologia, que são especialidades não médicas. Aqui no Vale do Araranguá, é, nós hoje já somos parceiros, já temos contrato assinado e estamos trabalhando com o Instituto Mix. Ah,
0: conhecidíssimo. É,
11: é, o, o, o Alex é um visionário, um homem impressionante. Né? Eu, eu, Acompanhei eu, o início, o crescimento. É mesmo? Ah, ah, sim, não. foi nosso cliente é, aqui o, também. O, 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 Ale, o Alex, é, 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 as origens dele são no mesmo município que eu gosto muito de estar Américo, lá.
0: Ele, ele, era, ele era terceirizado de uma empresa. E ele contestou exatamente os métodos daquela empresa. Ele falou para mim, vou fazer uma empresa que vai ser maior do que essa aí. E Nossa, fez, né? Não ligou, o Brasil já está fora do
11: Brasil. Você sabe, claro que você sabe, eu vou só lembrar o um dado. O Instituto Mix hoje... Tem mais ou menos 2 milhões e 300 mil parceiros Olha e alunos só. no Brasil. É. E nós fizemos, nós hoje somos sócios nessa atividade de telemedicina com o Instituto Mix. Então, hum. entrar no Vale do Araranguai dizendo que o Instituto Mix é ah, nosso. Ah, não, é, recomenda, é, 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 recomenda. O, o, o Alex é uma pessoa fora da sua época, essa Sim, é fora questão. da curva. É fora da curva, é. fora. Ele não é um ponto fora da curva, não. Ele é um não, ponto é fora, fora. É um ponto fora do ponto, né? E eu aproveito o ensejo para mandar, mandar sim, um abraço para ele toda a sua equipe maravilhosa a gente de altíssimo desempenho. Mas é. então você tem 25 mil médicos. 25 mil médicos. Tá, né? e como é que eu vou ter acesso a isso? O, a, a, a ideia é, é para um valor que eu, que eu chamo absolutamente irrisório, você, por exemplo, faz de Araranguá, tem quantos habitantes?
0: 70 mil. 70.
11: Então, vou imaginar, mas tem 15% dos habitantes de Araraguá que não precisam disso, porque tem acesso a médico particular, tem acesso a Unimed, plano de saúde. Nós achamos que entre 50% e 60% de cada população são as pessoas que frequentam as unidades básicas de saúde ou têm necessidade de frequentá la então, a, a, a ideia, por exemplo, a, a aqui em Araranguá, é se credenciar 30, digamos, 35, 40 mil vidas, chamamos, hum. chamemos assim. E a prefeitura, evidentemente, coloca é um, 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 um login e uma senha à disposição dessas pessoas. E essas pessoas, 365 dias por ano, a qualquer hora, através do celular, entram em contato com um desses 25 mil médicos, né? isso é aleatório, a ah, demora não, não ultrapassa a seis minutos para poder acessar esse médico. E, e se o médico não for acessado nesse período ou você não quiser esperar seis minutos você desliga o seu telefone dali a quatro cinco seis sete minutos o teu telefone te chama e, a, e o, o, o doutor está lá do outro lado da linha professor é, por
0: ali ele pode me pedir um exame ele pode... pede o
11: que quiser receita o que quiser os exames são sempre integrados com a rede de saúde do município então não tem sentido eu pedir um exame que não consta do protocolo da prefeitura daquele local Sim. aí ele pede a pessoa faz nos, nos laboratórios credenciados pelo, pelo serviço público e ele emite receita de antibiótico, receita de psicot psicotrópico, não, é, receita de, 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 de medicamentos, às vezes é, para epilepsia, outras disetimias, essas coisas todas. Isso de uma forma imediata. Sem sair de casa. Sem sair de casa. E se ele tiver necessidade de consulta especializada, existe 32 especialistas, que no máximo em dois ou três dias é, estará à disposição dele. Diferentemente hoje, que é dois, três, quatro, cinco, seis meses, ou às vezes até um pouco mais. Não é isso? Então, é, é uma coisa totalmente nova, nova aqui para a gente. Para nós, não não no, né? mundo não é mais novo. Olha, é tão nova que é tão bom que a gente tem que desconfiar, ficar olhando. para é, Olha para o Mundo. É. É, Israel. Não, caminhar é, é, isso. Desde a época da epidemia, Israel e a China, e na América, no Canadá, e boa, boa parte dos países da Europa, a Irlanda, por exemplo, não tem unidade básica de saúde já faz seis anos, a Inglaterra, uhum. outro então, tanto. É, porque dá certo. Mano. É lógico, e, e, eles lá estão. Um, um sistema, Saulo, que oferece 87% de respostas, e ofereceu para você, é, fica 13% para poder comparecer a uma UPA é, da vida, ou, é. ou a mesma unidade básica de saúde. Né? Consulta de pediatria, quase todas todas, porque a, a criança é um ser quase sempre saudável, eu, eu, eu fui pediatra a vida inteira, então a maioria são dispepsias, um desconforto aqui, um desconforto ali, uma amidalite, que, que você não sabe se é viral, se é bacteriana, é. se for viral, o um anti-inflamatório resolve, se for bacteriana, tem uh, é residencial antibiótico, o doutor, na ponta da linha, já, sabe, já, já passa, vai fazer. É, com dois ou três, duas tá. ou três perguntas.
0: Américo, nós, eu e você já temos alguma idade, né? Já, Enfim. já. Só um pouquinho mais que eu, né? Bem mas... mais,
11: Bem, quase 10 mais. <risos>
0: mas eu não sei se os teus amigos comuns, eu tenho alguns amigos comuns na mesma idade, que sempre falam, ah, no nosso tempo é que era bom. Eu não acho. É. Eu acho que agora está ficando bom. A tecnologia está aqui, eu uso no meu dia a dia. E eu tenho só assim, eu acho que eu vou embora e não vou ver coisas como isso serem implementadas. Talvez até um, pegue um pouco, mas vai ter muita coisa nova que está vindo aí e
11: que esses mais velhos têm que entender que é melhor, gente. Você tem inteira razão, Saulo. É, na, na Idade do Bronze, a vida média era 19 anos. Hum. É, no ano zero, quando começamos o nosso calendário gregoriano, o nascimento de Cristo, Cristo morreu com 33 anos. Ele morreu exatamente no limite daquela época. As pessoas, há 2 mil anos, viviam, em média, 33 anos. Isso. É, repito, na Idade do Bronze, há assim 5 mil anos, viviam 19 anos, em média. É, um, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a, as pessoas morriam, em, antes da guerra, é, morriam em média aos 45 anos. É, é, Existem países no mundo hoje, como o Japão, é, em outros países na Europa que as pessoas já estão morrendo entre 85 e 90 uhum. anos, tá certo? Então isso só reforça o seu argumento. Como é que pode estar a vida pior, mais difícil? Não, está melhor. Se as pessoas gente. estão vivendo 40 Imagina. ou 50, só, só não, só não acha que está melhor? Quem não gosta de viver? O vovô tu não, joga, não, não bola, é o nosso rapaz, caso,
0: rapaz. não é isso? O vovô não nasceu no meu tempo de criança. Vovô o cara é um pouco a Aliás, esse dia Eu questionei esse negócio de estacionamento ali, que bota um idoso e bota ali uma bengala o cara curvado. Mas eu, eu sou idoso e não estou assim. Eu não gosto desse é, tipo não, de... Não, não tem
11: nenhuma <risos> dúvida hoje. O, 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 ac, o, o acesso às informações, não é isso, Saulo? Hoje o, 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 está certo que as redes sociais trazem muita porcaria? Trazem. Mas elas trazem notícias instantâneas do mundo inteiro. É, v, v, você há 200 anos é, é, con, con, consta, é, conta a história, por exemplo, que na, na batalha de, de Waterloo, que foi ali no interior da Bélgica, Napoleão perdeu, não é isso? Perdeu para o que era, hum. era, era o comandante inglês. Mas, mas deixe estar, que, estar que, que tinha banqueiros na Inglaterra, certo? Banqueiros na Inglaterra que se comunicavam através de pombo-correio. A, 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 aliás, Napoleão perdeu o Artelu, porque o, o, o carregamento de ferraduras não chegou. E os cavalos <risos> de Napoleão foram para a batalha sem ferradura derraparam é, e derraparam e perderam. Já, mas, mas teve banqueiros na Inglaterra, que pegaram tinha um pombos correio que avisaram a eles que o Napoleão tinha perdido. E ele simplesmente transmitiu para a sociedade que Napoleão tinha ganho a Batalha de Waterloo. As bolsas inglesas, o caos na economia da Inglaterra foi total. E o cara comprou todas as ações que podia comprar, todas as participações de empresas que interessavam. Resumindo, você vê pela ação de informação naquela época alguém informou na Inglaterra que Napoleão havia ganho, que o, o, foi uma então, mentira, mas rendeu muito dinheiro para quem já fez isso. era a primeira fake news aí. É, <risos> muito bem legal Fake news, e, o STF e... não fez nada. Não, não, e, não, o STF não faz nada, o STF só bota bandido, pra... solta, só solta só bandido. Só solta Nessa bandido. Nessa época já é. não fez. É, Olha só. A polícia prende, aí tá vendo tá o Rio de Janeiro, é. é, e depois a justiça solta, solta dali a 48 horas. Não, não o, só ou, solta, não. devolve os bens pro cara e pede desculpa é, ainda. É, ou, ou devolve na audiência de custódia já liberdade, é a liberdade do tá cidadão, ali, tá imediato. Né? A audiência de custódia é um negócio legal, né? É, não, não, legal, pra quem, pra quem não, é muito legal. Para quem é bandido, é perfeito Show né? de bola. Show <risos> de bola. <risos> você chega lá e convence o juiz que você não tinha que estar tá preso, porque você não fez uma declaração escrita e o policial te deu um cascudo na hora de te prender e te disse: Olha, é... fala a verdade, senão tu vai apanhar. Pronto, isso basta para descaracterizar a prisão, entendeu?
0: Américo, foi um prazer te receber aqui. Vai voltar o programa, eu quero falar do outro assunto contigo depois. Eu, o América é sempre um bom papo, né? Eu ficaria conversando contigo <risos> você... até o meio-dia, mas aquele jovem mancebo que está ali tem que fazer o programa dele também. A... Eu sou um bom papo e
11: você, generoso, está no variável. Sempre <risos> generoso, sempre bem informado. É uma satisfação imensa Imagina. estar aqui, Viu? pode ter certeza disso. Prazer, e amiga. você me conhece há muitos anos, imagino, sabe que é, eu, eu sinto isso, é sentimento genuíno e verdadeiro. Com certeza. Um
0: abraço. Um abraço. Muito bem, 10 horas e 5 minutos, conversei com o Américo Faria, telemedicina, e o um ouvinte que falou aqui o seguinte, é, tem o um problema aí do povão acessar a internet também, né, é, tem que melhorar muita coisa, né, nós temos que melhorar muitas coisas aí, né, mas é, é um caminho, é um caminho, cadê o Não tá ali para chamar? Vamos, 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 eu falei,
11: ah, eu
0: não sei. Ah, agora sim, agora sim, agora vai, agora vai, agora vai, atenção você que sofre com dores nas costas, dorme mal e tem problemas na coluna, o Ale Silva da Netflix Colchões tem uma promoção imperdível para quem precisa de um colchão, bom dia Alex.
12: Muito bom dia Saulo Machado, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, eu tenho uma grande promoção para quem quer comprar o seu colchão, sofre com dores nas costas e quer comprar no boleto e pagar a primeira só o ano que vem, isso mesmo, colchão com vibromassagem, magnetismo, infravermelho, cromoterapia, energia bioquântica, conjunto de espumas de densidade progressiva, espumas de memória, espumas de alta durabilidade e resistência com 12 anos de garantia, ele tem bioquântica, cromoterapia, magnetismo, infravermelho e mais de mil tipos de massagem. Gente, eu poderia ficar falando desse colchão aqui umas duas horas de tantas coisas que esse colchão tem. Agora, o principal dele é que ele vai dar uma sensação de conforto, de descanso real para você. Principalmente para você que tem hérnia de disco. Presta atenção. Você sofre com dores nas costas. Quando você deita, você sente a lombar doendo, ou quando acorda, você sente a lombar doendo. Pega papel e caneta para ligar para mim, que com certeza nós vamos fechar negócio e você vai mudar de vida. Eu garanto para você que vai mudar a sua forma de enxergar o mundo. Sabe por quê? Porque você vai viver sem dores. As dores vão diminuir demais, demais mesmo. Mas é muito simples. O colchão. Natflex, ele tem um sistema de espumas que faz com que a sua coluna vertebral, ela receba suporte, é um colchão muito seguro, hoje é o colchão mais seguro do mercado, quando você deita em um colchão Natflex, a sua coluna cervical e a sua coluna lombar, a sua coluna toráxica, quer dizer, a sua coluna vertebral, ela recebe todo o suporte, todo o suporte, fazendo com que ela mantenha as quatro curvaturas originais, descomprimindo as vértebras, descomprimindo os discos vertebrais e diminuindo demais as dores, o incômodo de quem tem hérnia de disco, de quem tem problema com nervo ciático, de quem tem bico de papagaio e, claro, é excelente para quem quer manter a coluna em dia. Então, faz o seguinte, você que sofre com esses problemas, liga para mim. Eu tenho um colchão com... Tudo aquilo que eu falei por apenas R$ 355 reais por mês. Colchão R$ 1,38, casal, acompanha box, cabeceira, dois travesseiros, R$ 355 no boleto, a primeira parcela para o ano que vem. Para quem não quer a massagem, eu tenho ele a partir de R$ 266, com box, cabeceira e dois travesseiros magnéticos, R$ 266 por mês e a primeira parcela para o ano que vem. Isso no boleto bancário com aprovação cadastral. Então liga para mim, o telefone é o 991 75 um 991751101, O Telefone é muito fácil, hein, gente? 99175 1101 Liga pra mim, eu atendo você, eu mando uma mensagem 99175 1101 Grande abraço, bom dia! Tá bom, valeu! 10 horas e 9 minutos Bom dia, seu Lucas Casagrande
0: <risos> bom Boa dia. tarde, Jânio
12: Hoje, hoje <risos> termina
0: na, na concorrência. na hora do recado, vai ser as quadras <risos> Bom dia. Bom dia a todos vocês. Termina o programa na sua maior. Mandar tá. um abraço,
12: começar já aqui. Mandar um abraço pro Patrick Rodrigues, que teve Patrick. aí.
0: Teve aí. Tem que mandar um oi no WhatsApp dele depois. Mas eu pedi hoje de manhã pra ele trazer às seis da tarde gelada.
12: Ah. Ainda, bem que, Até conversa, Ainda né? bem que ele não fez isso. Então o Coutinho
0: entrou na conversa. Ainda bem que ele não fez isso. Coutinho deu uma aula, inclusive, de, de Patagônia.
12: É, sabe tudo. É. tudo. Previsão do tempo, muito pouco. <risos> pode chover, pode passar sem. É. É. Mas a Patagônia, não, olha, é lá...
0: feita assim, sabe, e tal. O tempo na Patagônia. Ele é ah. sempre todo. <risos> que coisa, hein? Meu Deus do céu! Vamos
12: lá, o que, que Vamos lá. Vamos ver o que, que vai dar aqui, vamos lá.
0: No programa de hoje, eu vou
4: conversar
12: com a vereadora Lane da Soler, lá de Maracajá. O MDB Mulher de Maracajá realiza um evento no próximo sábado, já visando as eleições do ano que vem. Também converso no programa de hoje com o delegado geral de polícia, Ulisses Gabriel. Vamos falar sobre a apreensão recorde de drogas em Santa Catarina em 2023. E também converso com a Ayala Silva Santos, ela é assistente social da, Madri... da Casa Madre Regina. Vai ter no próximo sábado um galeto em um hum. prol aí a casa Madre Regina
0: tá certo, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30
12: na conversa do dia, bom trabalho dando sequência então a nossa programação nós vamos ao Notícia da Hora,
7: Diego Macan qual será o seu destaque? Bom dia Lucas Senado aprova ampliação da lei de cotas e inclui quilombolas vamos agora ao Notícia da Hora
9: Notícia da Hora. Oferecimento de Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
7: O Senado aprovou na noite desta terça-feira o projeto de lei que amplia o sistema de cotas na rede de ensino federal. O texto aprovado na Câmara dos Deputados foi mantido integralmente, depois de oito emendas apresentadas em plenário terem sido rejeitadas. O texto segue para sanção presidencial. Entre as mudanças previstas estão a inclusão de quilombolas no texto da Lei 12.711, de 2012, que reserva 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas. A metodologia também terá atualização anual nos percentuais de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, assim como nos critérios socioeconômicos, como renda familiar e estudo em escola pública.